1: Je wilt het beste voor je organisatie en dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je
2: ervoor staat... en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... van Spaandonk en Atradius. Atradius,
3: verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. In de studio staat Bart van Twillert, directeur Nederland bij Unibero Damco Westfield. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Zometeen heel veel meer, maar om te beginnen, wat was het afgelopen jaar de moeilijkste beslissing die je hebt moeten nemen? Toch wel de uitstel van de opening van Westfield Mon of the Netherlands bij Den Haag. Ja, die ligt uh, bij Den Haag, ik zeg dan Leidsendam, omdat ik in die regio ben opgegroeid. Dus het is mijn oude winkelcentrum, leidsche uh, Die opening is uitgesteld. Nu komt er weer een verlengde lockdown, gisteren aangekondigd. De opening staat voor 18 maart. Gaat die koetgekoet gehaald worden... of laten jullie dat toch ook nog afhangen van hoe de virusontwikkelingen zijn?
0: Wij gaan uit van 18 maart. En wat betekent dat? Dat je ervan uitgaat... dat je toch ook de flexibiliteit moet kunnen opbrengen... om, als dat niet zo is, dat je toch nog weer... ook wij gaan uit van 18 maart, maar je weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren als de lockdown maar verlengd en verlengd en verlengd wordt. Dan op een gegeven moment dan kan dat niet meer. Maar dat is volgens ons nog niet waar we van uitgaan. 18 maart staat als grand opening voor dit project. Ook daarover heel veel meer, maar om te
4: beginnen nu eerst naar de maaltijdbezorger Just E-Takeaway heeft in de laatste maanden van 2020 juist flink geprofiteerd van wereldwijde lockdowns. Het aantal bestellingen ging met 57% omhoog. Blijkt uit een trading update van het bedrijf. Contact erover met Jitse Groen, topman van Just E-Takeaway. Goedemiddag. 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 Tevreden over de cijfers? Mag ik je ermee feliciteren?
5: Nou, gaat wat mij betreft altijd te langzaam. Hè. Dus,
4: maar nee, ik het zo, nee we, zijn wel, we zijn wel blij met de cijfers. Oh, maar het is, het is niet alsof de champagne koud staat, bezorgd of niet. Het uh, is... nee, ja, nee,
5: maar omdat wij, wij groeien altijd heel hard. En uh, we hebben natuurlijk een aantal, uh, een aantal zaken die samenkomen dit jaar. We hebben, uh, we hebben een fusie met, uh, met Justy. Het dus natuurlijk. Uh, de pandemie en een vrij groot uh, investeringsprogramma. Dus, uh, dus ja, dat leidt dan tot dit, dit getal. Maar als je mij vraagt of ik liever 60 heb dan 57, dan ga ik toch voor 60.
4: Is het, is het conform verwachting of zit je er dan zelfs een beetje onder?
5: Uh, nee, we zitten wel boven verwachting. Maar als jij, als jij mij vraagt wat er beter is dan 57, dan zeg ik 60.
4: Ja, nou, daar kan ik alleen maar gelijk in geven. Um, en die 57 procent, dat is natuurlijk meer dan behoorlijk... als je kijkt naar andere bedrijven... die ook zo'n enorme stijging voor hun kiezen kregen. Uh, PostNL bijvoorbeeld, uh, afgelopen maanden... bleek daar dat de grenzen van de groei ook wel werden bereikt. Dat er capaciteitsproblemen waren. Dat leveringen niet zo konden doorgaan... als, uh, als in de ideale wereld het geval zou zijn. Hebben jullie ook dat soort groeipijnen toch nog wel gekend?
5: Um, jawel. Kijk, wat er natuurlijk gebeurd is uh, in, de, in, in, in maart... Uh, is dat uh, al ons personeel ook naar huis is gestuurd natuurlijk. Hè, die werken ook allemaal van, uh, van, van thuis. Tegelijkertijd zijn we heel veel uh, uh, eigen bezorgdiensten uh, gaan ontwikkelen. Hè, in, in heel veel steden, in ja, de hele wereld. Neem Nederland. Hè, in veertig steden hebben we onze eigen bezorgdienst inmiddels... In, uh, in, in Nederland, ja, dat is fysiek werk. Dan moet je lokaal moet je, moet je een hub openen, moet je mensen op fietsen gaan, 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 gaan zetten. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon ingewikkeld. En we hebben natuurlijk heel veel vraag. Ja. Uh, en dat betekent dus ook dat als het ineens keihard gaat regenen of iets, of iets dergelijks... dat het buitengewoon moeilijk is om die vraag bij te benen.
4: Nou, Hoeveel nieuwe mensen heb je moeten werven om bijvoorbeeld die bezorgdiensten... allemaal te kunnen bemensen en ervoor te kunnen zorgen dat dat allemaal op rolletjes verloopt?
5: Nou, nu vraag je mij echt iets heel ingewikkelds. Ik denk voor die bezorgdienst dat je het hebt over tienduizenden mensen. Ja. Uh, kantoorpersoneel zul je het hebben over de afgelopen periode. We zijn, we zijn een tijdje stil gaan staan. Hè? Dus we dachten in eerste instantie van... oh, we weten niet wat het effect gaat zijn op, op het bedrijf. Dus we hebben even de werving stilgelegd. Maar volgens mij hebben we in november bijvoorbeeld 500 man kantoorpersoneel aangenomen.
4: Maar de, de consequentie, het effect voor het bedrijf kan toch eigenlijk maar één kant op gaan. Namelijk dat als restaurants dicht zijn en de mensen toch de behoefte hebben om lekker te eten... en het geld ook nergens anders kunnen uitgeven, dat ze dat dan voor een deel bij jullie doen?
5: Nou, dat is niet helemaal waarom wij groeien. Hè? Kijk, we hebben natuurlijk die eigen bezorgdienst. Dat is inderdaad een vervanging van het naar uh, restaurants gaan. Hè? Dus als je niet naar bijvoorbeeld de McDonald's kan, dan kun je, kun je wel bestellen. Dus dat, dat is op zich een vervangende dienst. Uh, maar we hebben ook heel veel bestellingen. Dat zijn gewoon ja, je standaard pizza bestelling of je Chinese bestelling. Ja, dat is eigenlijk niet zo afhankelijk van, van, van een pandemie. Dat blijven mensen ook doen na een pandemie. Dus het is, het is lang niet allemaal afhankelijk van restaurantsluitingen. Wij concurreren eigenlijk vooral met, met, met de telefoon. Mensen bestelden eerst via de telefoon en dat is nu naar het internet aan het gaan.
4: Uh, ik kan me voorstellen dat jij met heel veel zaken bezig bent... en niet alleen maar permanent kijkt naar de beurstanden, maar jullie stonden toch uh, fors in de min uh, gisteren... of eigenlijk vanochtend uh, in Amsterdam, 4,5 procent in de min. En dan kun je dit soort cijfers laten zien. Met 57 procent ging het aantal bestellingen omhoog. Kan jij zelf verklaren waarom je daar dan op deze manier voor wordt afgerekend?
5: Ach nee, dat, is, dat blijft altijd aan de aandeelhouders. Hè. Kijk, die aandeelhouders is natuurlijk een heel, dat zijn natuurlijk een heel gemeleerd gezelschap. Hè. Dat zijn mensen die, uh, die aan de ene kant vanuit. Kijk, wij zijn gefuseerd vorig jaar. Dus we hebben een groep justite-aandeelhouders en een groep, groep TKW aandeelhouders en, en je weet niet wat, uh, wat, wat aandeelhouders mo motiveert. Uh, ik weet alleen wel dat. Uh, dat wij heel gelukkig zijn over de groei en de, en, 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 en de prestaties. En dat aan de huizen dat nou een dagje niet met je delen. Ja, dat zijn dan zo.
4: Misschien willen zij ook liever 60% dan 57%. Nou, dat,
5: we zaten bij, ruim boven de verwachtingen van, ja. van alle analisten. Dus dat, dat zal wel niet zo zijn.
4: Hey, nu we het toch over de beurs hebben. Ik geloof niet per se jouw favoriete onderwerp. Maar jullie hebben ook laten doorschemeren dat jullie toch nog het, het vertrek van de Amsterdamse beurs voorlopig uitstellen. Dat waren jullie van plan voor februari. Waarom schuif je dat nu op de langere baan?
5: Nou, Het heeft eigenlijk te maken met een overname die we hebben aangekondigd vorig jaar van het Amerikaanse Grubhub. Als onderdeel van die overname uh, vragen wij een notering in uh, New York aan. Nou, dat zou betekenen dat wij uh, drie noteringen hebben. Uh, en dat betekent gewoon een, een wijziging van de situatie die we oorspronkelijk hadden natuurlijk. Dat we vanwege het visiebedrijf het hoofdkantoor in Amsterdam zouden neerzetten. En een beursnotering in, uh, in, uh, in Londen. Ja, feit, feit is, uh, is dat als je op drie plekken genoteerd bent, dat de handel zich ergens concentreert.
4: En we weten natuurlijk van tevoren niet waar, dus dat, dat gaan we even aankijken. En wanneer heb je dat voldoende aangekeken om wel een besluit te kunnen nemen?
5: Uh, nou, dat zal een paar maanden uh, op zich laten wachten,
4: denk ik. En Zou het besluit ook kunnen zijn dat je toch nog steeds blijft kiezen voor de AEX? Of is dit gewoon een uitstel van executie wat betreft Amsterdam en die notering daar?
5: Nee, dat kan. Dat is een van de opties.
4: Dan zal ik ook dat met interesse blijven volgen. Net als de groei van Just Eat Takeaway. Dank voor je toelichting, Jitsen Groen. Kees de Kort, Kees de Kort is macro-econom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
6: Dag Thomas.
4: Ik neem aan dat jij wederom erin geslaagd bent om niet naar premier Rutte en minister Hugo de Jonge te kijken, maar wel het voornaamste nieuws hebt meegekregen, namelijk dat de lockdown is verlengd. Wat wil je daarover zeggen?
6: Nou Thomas, wat mij echt extreem intrigeert, dat is de steun die daarvoor is. Er blijkt een enquête geweest te zijn dat ongeveer 80% van de Nederlanders dat beleid steunt. Ja, dat, dat kan ik gewoon niet begrijpen Thomas, dat vind ik echt Onvoorstelbaar.
4: Ja, er zijn ook 20% van de mensen die dat beleid dan niet ondersteunt, en daar behoor jij toe.
6: Ja, maar 80%, Thomas. Je moet, kijk, je kunt zelf, als je een laptop hebt of een PC, kun je zelf eens even een beetje kijken van wat er nou aan de hand is. Dat kan. Nee, ik wil ook anders beginnen. De stip op de, 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 de horizon, wordt weer een paar weken vooruitgezet. Maar dat, Thomas, dat zijn we al vanaf half april aan het doen. Vanaf half april is het iedere keer. Binnenkort gaat het beter. Dus ja, je zou zeggen dat de geloofwaardigheid van de overheid... na een maand of acht, negen vooruitschuiven niet zo heel groot is... in combinatie met het verhaal van de afgelopen maand de toeslagaffaire. Dus ja, dat, dat, je, dat, dat je die overheid nog gelooft, daar heb ik eerlijk gezegd veel moeite mee. Dan kun je nog zeggen van het vaccin geeft hoop... Daar wil ik ook nog in komen, maar daar staat tegenover dat als je naar de, de uit, uitroltijd kijkt, dan gaat dat, dat gewoon gaat heel te duur voordat het effect heeft. Dus ja, waar, waar dat enthousiasme vandaan komt, dat begrijp ik totaal niet. Ja, waar, het mij, waar het mij dus in essentie helemaal om gaat, is dat, dat niemand stilstaat bij hè, de afweging van wat is de plus van de lockdown en wat zijn de minnen van de lockdown. En wat, wat winnen we met de lockdown en wat zijn de consequenties? En mijn, mijn stellingen. Is dat er misschien dat er plusjes zijn, maar dat de minnen op allerlei terreinen onvergelijkbaar veel groter zijn. Alleen al bijvoorbeeld op het zorggebied. Hè. Er is bijvoorbeeld tegenwoordig een artsen-COVID-collectief die gewoon zeggen: jongens, zorg is echt serieus veel meer dan corona. Dus de keuze, alleen al vanuit de zorgoverweging, is het kiezen voor lockdown al een enorme fout. En dan kan ik mijn verhaal over de economie er nog bovenop zetten. En internationaal. He, er wordt zo langzaamaan op allerlei plaatsen onderzoek gedaan naar de consequenties van die lockdown. was heel simpel, allemaal even slecht. He? Opgeteld. He? Dus het, het kan best zijn dat er ergens nog een plusje is, maar de, plus x. Maar de minnen zijn 5, 6, 7 x. Dus, en dan gaan we daar gewoon rustig mee door, jongens.
4: Nou, het plusje waar het uh, gisteravond over ging, uh, toen de premier aan het woord was, ja, was het afwenden van een grote min. En de grote min was het afwenden van Britse toestanden, de angst voor de Britse mutant.
6: Ja, de angst. Ja, als je gewoon kijkt naar de data uit Engeland. Hè, gewoon dat dat, dat kunnen we ook nog doen. Euromomo, Data, EU. Euro -momo EU. Je, en je kunt ook. Ook daar geldt u voor, Thomas. Ik denk nog steeds. Hè, dat Er zijn basically geen. Dat de, de angst. Hè, de, de, het opspelen. Het, het coronaporno op standje 12. Dat dat een veel belangrijker factor is dan wat dan ook. En ik ben ook wel eens benieuwd als je op een gegeven moment zou vragen aan die mensen die dan voor zijn... wat is uw maatschappelijke status? Kijk, ik snap ook wel dat als, jou, als, je, als je geld de er 25 binnenkomt... heel onderwijs, zorg, en onder, dat ja, lockdown is niet fijn... maar je hebt er ook geen last van. Maar er zijn toch echt serieus grote groepen mensen... echt miljoenen mensen die daadwerkelijk... niet, niet, niet een beetje, maar hard geraakt worden. En die zouden dan allemaal zeggen... Ja, we zijn al tien maanden, we gaan die zitten er tegen. Nou, over twee weken zijn we eruit. Ja, ja. Thomas, ik, ik heb er erg veel moeite mee te geloven. Nou, ik vind het ook bovendien buitengewoon goed gelovig.
4: 80% steunt dan inderdaad dit coronabeleid. 7 op de 10, blijkt uit hetzelfde onderzoek... is optimistisch over het komende jaar. Omdat, en je gaf dat zelf ook al aan, er een vaccin is. En 45% verwacht dat we dankzij dat vaccin binnenkort... weer een normaal leven kunnen leiden. Dus het feit dat er nu gesteund wordt... wordt voor een belangrijk deel verklaard. Omdat men ja. denkt dat de haven in zicht is.
6: ja. Ja, maar dat, dat, maar dat is mijn punt, daar begon ik mee. Dat verhaal wordt al vanaf half april verteld. We zijn half april, we zijn dan, het is nog half uh, januari. De, weet je, hoe, hoe geloofwaardig. Wanneer is, dan komt er nou een einde in geloofwaardigheid, Thomas? Je, al een maand of tien roep je dingen die niet uitkomen. De doel, dat doelstellingen veranderen continu. He, dus dat, dat, dat geloofwaardigheidsverhaal zou ik zeggen, is plus, minus nul. De angst die opgepompt wordt voor iedereen, is maximaal. Nou, jongens, ja, dat, dat lijkt me nou echt iets wat erbij gehaald is om het te rechtvaardigen. Eerlijk
4: gezegd. Maar goed. Het, het economische verhaal, de economische consequenties, wat kun je ja, daarover zeggen? Want, ja, ik, want, denk er...
6: nog steeds, ik denk nog steeds dat een grote groep mensen erg bang is en voorzichtig. Dus ja, nu, laat, hè, als het nou voor het eerst in tien maanden dus niet gaat tegenzitten. want het, gaat al, het zit al tien maanden gewoon iedere keer opnieuw weer tegen. Maar goed, Hope Springs Eternal, hè, dus dan, dan, gaat, dan gaat het dan, wordt het, dan worden de maatregelen wat minder. Ja, dan gaat het economisch herstel natuurlijk weer wat beter. Maar ik denk nog steeds dat een vrij grote groep mensen, die zijn namelijk gewoon bang gemaakt. En die, die gaan toch heel veel voorzichtiger doen wat ze deden. En dat, dat heeft die gaan langzaam op gang komen in termen van besteding. Dus dat, dat heeft macro-economisch natuurlijk ook weer, ook weer consequenties. Van nu, op dit moment, worden de problemen groter, de economische problemen. Het gat wordt dieper dan het was. Het herstel gaat langzamer dan, dan, dan ook mensen verwachten. Dus voordat we weer bij af zijn... zijn we al heel, heel veel, veel, veel verder in de tijd, denk ik zomaar. En ook die maatregel die genomen wordt. De, de Haagse bluffertjes die roepen weer... we gaan er ruimhartig tegenaan met ondersteuning. Want Thomas, jij praat nog al vier, vijf maanden met ondernemers. En de rode draad daarvan is altijd, als ik goed luister, heel simpel. Het kan geen kwaad dat we gesteund worden. Maar we komen wel allemaal steeds verder in het probleem. Dus, want de huur, de belastinguitstel uitstel van allerlei dingetjes... Dus Den Haag die weer grote dingen. Maar op straat, in de, in de samenleving... denk ik dat dat niet veel meer is dan een deel van de pijn wegnemen. En dat is
4: het. Het Nederlands bedrijfsleven wordt gesteund. Is toch nog redelijk somber gestemd ja, omdat ja. die steun niet voldoende is. Wat ja. kun je zeggen over het Amerikaanse MKB?
6: Nou ja, goed, die, die zijn ook, ja, dat, dat zijn de cijfers over december. Die zijn ook een stuk somberder geworden. En dat heeft ook te maken natuurlijk, met in de VS. In december was er ook meer. November, december meer besmettingen. Meer, meer bewegingsbeperkingen. En natuurlijk de vooruitzicht op een ander, ander beleid. Het beleid Trump was echt wel pro-bedrijfsleven. Pro, echt serieus pro-midden- en kleinbedrijf. In alles wat hij deed en wat hij, wat hij niet deed. Ja, voor Biden is dat nog maar afwachten. Dus die, die, dat midden- en kleinbedrijf, de ondernemers daar, optelsom van. Nee. Corona plus verwacht beleid, die zijn een stuk somberder
4: geworden. Kees de Kort, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen, dames.
1: BNR Nieuwsradio, de zakenlunch.
4: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken samen met Bart van Twillert, directeur Nederland bij Unibero-Damco Westfield en Arend Jan Kamp van IEX voor een blik op de beurs. En Arend Jan, laat ik bij jou beginnen, want we hoorden eerder in dit programma jitter. Goedemiddag. Ja, ik leg...
1: Ik, oh. Verdorie, ik viel, ik viel net te laat binnen. Hij legde net neer toen ik binnen viel bij jou. De nou, ik wil het even Vertel. heel
4: kort uh, samenvatten. Hij is enorm gegroeid. Het aantal bestellingen is enorm gegroeid. Maar het kan wat hem betreft nooit hard genoeg gaan. Maar ik vroeg hem natuurlijk ook... hoe komt het dan dat je daar op de beurs... bepaald niet voor beloond wordt? Hè? Dat je dik in de min staat. Hij had er geen verklaring voor. Hij zei, ja, dat moeten ze zelf maar uitzoeken. Uh, wat is jouw verklaring? Uh, de margins. Ik had er zelf vanochtend uh, ook overheen
1: gelezen in, uh, in de gauwheid. Op zeven uur kwamen de, cijfers, uh, kwamen de cijfers door. Officieel zijn het, zijn het omzetcijfers. Nou, Jits heeft ze al bij jou even ruim toege toegelicht, 56 procent meer. Nou, als je de hele uitsplitsing kijkt naar landen, etcetera, nou, dan val je echt stijl achterover... wat voor groeicijfers dat zijn. Ongelooflijk. Maar uh, het concern gaf ook een, uh, ja, een, een, een winstverwachting af. En ja, ik heb er zelf overheen gelezen en die valt de markt wat tegen. Dat zag ik tenminste aan de reacties van de, van de banken. En vandaar dat het aandeel dus wat, wat lager staat. Ja. Ik zat zelf ook een beetje aan te denken... ja, het aandeel is hard gestegen. En het, ja, het gaat natuurlijk fantastisch... dat iedereen denkt van... nou, euh, beter dan dit kan het ook niet worden. Maar het wordt, de marsjes worden echt wel expliciet genoemd.
4: Ik weet niet of je daar ook overheen gelezen hebt. Het kwam ook voorbij in de berichtgeving... rondom Just Eat e Takeaway. Maar dat is de kwestie over de beursnotering... en waar die dan wel of niet gehandhaafd moet blijven. Want ze hadden uh, al gezegd... februari 2021, dan vertrekken wij uit Amsterdam. Dat stellen ze nu uit... En Jitse Groen zei, een notering handhaven op Beursplein is een serieuze optie. Doet dat er eigenlijk toe? Ja, absoluut. Dat, uh,
1: ik vind, ja, vind, uh, vind Techway een fantastische aanwinst voor het beurs van Damrak, technologiebedrijf. Dat is echt waarom de AEX uh, de afgelopen jaren ook heel aantrekkelijk is geworden. Ook in het Europees verband. Daar waren altijd een beetje het suffertje, het, het WDU en Wezenfonds, Unilever en, uh, en Shell... Ja, dat was het wel een beetje in Nederland. Maar we hebben nu een hele, hele mooie technologie-index. ASML is natuurlijk het groot vlaggenschip. Zuid-Afrikaanse process is heel groot. Maar ook Justy die takeaway, Arjen... En, uh, en daardoor ligt de AIX ook dit jaar heel erg goed af, afgelopen tijd, omdat het echt een mooie technologie, uh, technologie-index is geworden. Is er dus er een goeie dat een goede reden om heeft... te blijven?
4: Ik heb Corné van Zijl eerder gehoord vanochtend hier op deze zender en die zei: ja, het is natuurlijk een van oorsprong Nederlands bedrijf, althans het heeft nu een Nederlands deel. Maar als je kijkt naar de markt in Nederland, het is het natuurlijk relatief klein en het geld komt ook vanuit ja. andere continenten. Dus waarom zou je dan in Amsterdam blijven?
7: Uh,
1: ja, dat had jij even aan Jitsen moeten vragen. Maar uh, ja, hè, duale structuur zitten we aan te denken. Of, of tenminste, twee noteringen. Hè, bij Unilever en, en Shell is dat een hele discussie. Uh, Groen houdt ze voorlopig aan. Misschien dat hij het ook wel even met brexit wil aankijken. Ik, ik weet het niet. Uh, het is wel zo dat Londen is natuurlijk de internationale markt van, uh, van Europa. Veel meer, veel meer dan, uh, dan, uh, dan Amsterdam. Dus uh, ik, ik
0: denk dat hij gewoon even
1: beide eisers in het vuur wil houden.
0: Bart, heb jij eigenlijk bijgedragen aan de groei... Van van Just Eat Takeaway, veel besteld? Uh, zeker de een en ander besteld. Maar ik denk ook onze retailers en onze restaurants... die in onze winkelcentra actief zijn, die maken er ook gebruik van. Ja, dus het is eigenlijk een,
4: een groeicijfer dat de verwachtingen overtreft... maar dat ook volledig past in een ontwikkeling die al gaande was. Klopt. Als je kijkt naar jouw nieuws, dan hoef je niet ver te kijken. Zeker niet als je geabonneerd bent op het FD. Want er stond een groot artikel in over de vastgoedeigenaren... die steeds vaker de financiering, de hypotheek... niet verlengd krijgen bij banken. Uh, allereerste vraag. Uh, hebben jullie daar zelf als Unie, ook last van? Banken die terughoudender worden?
0: Nee, we hebben zelf in november nog een, een bondlening opgehaald... van 2 miljard euro tegen best wel lage coupons. Uh, maar dit speelt met name bij de particuliere belegger... die voor zijn financiering toch afhankelijk is van de banken. Uh, nog steeds de financiële crisis recent in het geheugen heeft. En nu ook geconfronteerd wordt met retailers... met huurders die dus minder kunnen betalen. En daarmee komt de squeeze van twee kanten. Ja, de squeeze komt van twee kanten. Maar uiteindelijk uh, hebben jullie ook iets te maken... met hoe de
4: winkelstraat ervoor staat. En als die particuliere eigenaren van panden het lastiger krijgen... heeft dat invloed op de winkelstraat. En dus ook
0: indirect invloed op jullie, denk ik. Uiteraard ook. Wij hebben last van de coronacrisis. Omdat huurders, ja, zeker nu helemaal dicht zijn... geen omzet kunnen maken. En daarmee ook bij ons aankloppen voor een stuk steun. Maar jij je, je zegt overigens, ik begrijp die banken wel... die hebben de financiële crisis nog in hun hoofd...
4: en die kijken naar wanbetalers, potentiële wanbetalers. Zouden ze wat jou betreft toch wat wat coulant
0: moeten zijn of niet? Jazeker, want uh, we, we hebben meegemaakt... dat huurders bij ons komen vragen om korting. En dat die korting een vereist is voor de bank... om hun lening als huurder bij de bank te verlengen. Dus als dezelfde bank dan bij die verhuurder aanklopt... ook voor betere voorwaarden, meer aflossing... ja, dan uh, weet ik niet wat de bank beoogt... maar dan wordt het natuurlijk een moeilijk verhaal. Ja. Maar dan... dan...
4: Heeft het pas kans van slagen, ook voor de ondernemer... als jullie eerst meegaan met een huurverlaging, een huurkorting?
0: Ja, en, en dat, dan wordt het wel lastig, want dan drukt de bank ook op ons via de huurter... En op de eigenaren via de vastgoedfinanciering. En dat wordt natuurlijk een hele moeilijke uh, puzzel om daar nog uit te komen met elkaar. Nou, die puzzel wordt ook alleen maar moeilijker. Er staat dus
4: zometeen veel meer stukjes omdat die lockdown telkens maar wordt verlengd. Kees de Kort had daar zojuist ook al een oordeel over. Twee weken, drie weken, stapje bij beetje wordt het vanzelf weer voorjaar. Misschien wel zomer. Hoe drukt dat
0: op de, op de vastgoedmarkt, de retail vastgoedmarkt? Ja, enorm. Uh, niet, en niet alleen met de huurders die aankloppen voor huurkortingen. Maar het heeft ook uh, impact op de inkomsten uit de parkeergarages. Dus parkeerinkomsten. Je krijgt toch wat meer leegstand. En ook taxateurs nemen het mee in hun waarderingen. Dus uiteindelijk word je als vastgoedpartij toch aan meerdere kanten geraakt. En uh, gelukkig zullen wij als Unibaradonomico-Westfield er niet aan ten onder gaan. Uh, we, zijn, we hebben een sterke liquiditeitspositie. Maar het, ja, het heeft enorm enorme impact. Ja, er niet aan onder gaan is misschien een uh, voorzichtige
4: voorspelling uiteraard. Want dan moet er moet nogal wat gebeuren. Maar het is al een... Een tamelijk turbulente periode geweest het afgelopen
0: jaar voor Unimero Damco Westfield. Zowel door externe factoren als interne factoren. Klopt. Wel, weliswaar gedreven door corona. maar dat heeft alles zeg maar aangezwengeld. En ook in een context dat retail steeds meer digitaliseert. Uh, maar we hebben een behoorlijk uh, heftige periode achter de rug.
4: Of iemand die ook wel in staat is om de zaak in beweging te brengen... Elon Musk, uh, die twittert, die twittert <laughs> nogal. En gelukkig is zijn account nog niet uh, geschorst... Uh, en voorlopig uh, niet meer beschikbaar. Hij heeft getwitterd over Signal, begrijp ik. Uh, maar ja, er zijn er nogal een paar van uh, als ik uh, goed ben ingelicht, uh, Arend Jan. Ja, 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 dat uh, ja, het verhaal is eigenlijk van, van vorige week. En de, de, de,
1: iedereen op de beurs uh, kijkt er met open mond naar. Inderdaad, uh, WhatsApp, WhatsApp, wie gebruikt het niet? Die gaat, uh, die gaat de regels uh, aanscherpen. En ergens in een Twitter-discussie zei Elon Musk van Use Signal. Nou, dat, is, dat is dan ook een soort WhatsApp-dienst. Maar het is helemaal geen beursgenoteerd uh, fonds. En wat gebeurt er nou op de beurs? Een Signal, een bedrijf wat daar werkelijk helemaal niets mee te maken heeft, een of andere. Klein fonds, niemand weet wat het doet, niemand kijkt er ook naar. Ja, dat gaat gewoon in twee dagen. hou je vast, Thomas, van 60 cent naar 70 euro of naar 70 dollar. En dat is een stijging van 11.000 procent. En gisteren ging daar weer even 85 procent
4: Oh, af. dat wel, gelukkig. Een soort van correctie <laughs> vindt er toch nog wel plaats. Ja, ja echt, uh, ja, ja ik, ik, ik
1: zeg het al, uh, mond valt van open. Wat, wat moet je hier nog van zeggen? En, uh, ja, het kan. Het is echt een, laat ik zeggen, een, een gevalletje van by the rumor, sell de fact. By the rumor. En wat, wat je vaak ziet, en jij stelt natuurlijk ook altijd die, die vragen mij van als er ergens een koers gaat, gaat, lopen, waarom is dat? Wat gebeurt er? Een, een echte handelaar, die denkt daar niet over na. Die ziet een koers lopen, die denkt van, er is een gerucht, en zonder ook maar iets, dat hij iets weet of wat dan ook, koopt hij, gaat hij erin mee. En dat zijn de spelletjes die, uh, die gespeeld worden. Ja, wel... Moet je natuurlijk wel zorgen dat je er op tijd weer uit bent.
4: Welk spel speelt Shell eigenlijk? Want uh, daar wordt flink gesneden in Nederland, maar ook wereldwijd. Wat doet dat met de koers van het aandeel? Wat, wat, wat bedoel je met, met, met spelspelen? Nou ja, die moeten zich natuurlijk voorbereiden op, um, op, op de transitie. Die hebben ook al aangekondigd dat ze uh, gaan snijden in het personeelsbestand. Dat doen ze nu daadwerkelijk. De plannen ja. zijn geconcretiseerd. Um, en wat zie je daarvan terug op de beurs?
1: Uh, nou, Shell is het beste AX-aandeel dit jaar. Ja, je hoort bijna de verbazing in mijn stem. Ja, het jaar is nog jong. Ja, het jaar is nog jong, maar Shell staat wel plus, uh, plus 16%. Nou, inderdaad, gisteren was er, was er zomaar het bericht. Ik vond een beetje geen bericht, want ik kon geen persbericht of wat dan ook vinden bij Shell of wat dan ook. Of headlines. Ik denk dat er gewoon een aantal journalisten gewoon even goed gebeld hebben. In ieder geval, Shell gaat wereldwijd, en in ne Nederland 900 mensen, wereldwijd ongeveer 9000. Mensen ontslaan. Dat is op zich geen nieuws. Dat is eigenlijk vorig, vorig voorjaar al aangekondigd... dat dit eraan zit te komen, een ontslagronde. is natuurlijk ook een signaal naar, naar binnenuit toe van... Uh, uh, misschien staat je baan wel op de, op de tocht, uh, hou je ogen open. En ja, over, over een paar weken komen de cijfers. Begin februari komen de cijfers. En wellicht komt dan ook de nieuwe strategie. Die, die staat aangekondigd, weet je niet wanneer die precies gaat komen... Mm. Ja, en die zou veelomvattend moeten zijn. Wat dat betreft is het nog steeds stil, er wordt heel weinig gelekt. Er is nog niks over bekend. En ja, dat zou, ja misschien is dat inderdaad de grote strategie naar de, ja, naar de energietransitie voor de komende tien jaar, wat, wat dan ook. Weet het niet. Het is een grote verrassing en het is wel heel spannend.
4: Arend-Jan, ik weet nu al dat ik jou veel te kort ga doen. Want uh, je hebt misschien wel honderd vragen voor Bart. Uh, maar je hebt maar ruimte <lacht> om dan je beste te stellen. Dus uh, daar komt. Ik voer de druk op. <lacht> Ja, dat, en de microfoon is voor lastig.
1: jou. Ik heb, in, ja, ik heb inderdaad aan mijn, aan mijn lezers gevraagd, ook hier, hier op Twitter. Misschien dat meneer zo het ook ook bij, bij mijn Twitter kan kijken. Er zaten best wel veel vragen bij. Uiteraard wil iedereen natuurlijk gewoon de outlook voor dit jaar weten. Ik neem niet aan dat u die gaat verklappen. Maar waar ik, waar ik zelf nieuwsgierig aan ben: van jullie zullen er bij Unibel natuurlijk intern natuurlijk ook heel veel over nadenken. van hoe ziet de winkelstraat en, en het kantoor en onze kantoortuin, de kantoorparken, er over een jaar, over vijf jaar, in de nabije toekomst uit.
0: Kunt, kunt u daar iets over zeggen? Wat voor, de, wat voor ideeën daar zijn bij Unibel? Nou, als het gaat om retail, en dat is toch onze kern van onze activiteiten, toch 90% van wat we doen, dan zie je dat retail verandert naar omnichannel. Dat betekent de combinatie van online en fysiek. Want die stenen winkel die heeft een andere rol gekregen: minder distributie, maar meer uh, beleving, experience en marketing. En dat betekent dat retailers over het algemeen. Mindere winkels willen, maar betere winkels. En op plekken waar niet alleen gewinkeld wordt... maar juist ook uh, entertainment is, uh, een bioscoop is, dining is. Dus eten en drinken. En een plek van, om te ontmoeten, om, ook, om jezelf te vermaken... en om gewoon te verblijven. En dat is wat we nu zien. En we zien ook dat er nieuwe sectoren ontstaan. Zoals automotive, uh, die op een andere manier de verkopen van auto's gaat organiseren... meer health and beauty en dat soort sectoren. Dus aan de ene kant verdwijnt er wat, er zullen zeker winkels verdwijnen... maar de plekken die overblijven moeten plekken worden voor beleving... waar mensen in naartoe kunnen gaan. En dat is de toekomst zoals we die zagen voor corona, maar ook na corona. Arend-Jan, ik, ik God, God, beloof God, God, God. jou dat God, God. ik God. De, God. De, de overige 100 <lacht> vragen ga ik stellen. Ik
4: beloof het je. En ook al jouw Twitter-volgers. Dank voor nu, Arend-Jan Kamp van IEX. Zometeen een uitgebreid gesprek met minstens 100 vragen aan Bart van Twillert, directeur Nederland bij Unibero Rodamco Westfield.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Chely en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemers.
3: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
4: van Zijl. Een topman die naar huis moest. muitende de aandeelhouders. En toen was er ook nog de coronacrisis. die de markt voor detailhandel vastgoed onderuit haalde. 2020 was geen best jaar voor Unimero, Damco, Westfield. apart van Twillers. directeur Nederland. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Het was geen best jaar, ben ik dan nog eufemistisch bezig? Het was inderdaad een roerig jaar. Nou, een roerig
0: jaar, was het gewoon een slecht jaar? Uh, ja, dat kun je wel, wel stellen. Uh, we zien gelukkig een goede toekomst. Maar uh, als de van de CEO en CFO naar huis worden gestuurd. Dat is nogal wat voor een bedrijf in ja, de coronacrisis.
4: Dat is dan inderdaad nog de bestuurlijke chaos... waar ik nog kort met jou over door wil praten. Maar allereerst denk ik dat je sombere wolken boven winkelcentra zou hangen... in maart 2020. Wanneer dacht je dit gaat
0: de verkeerde kant op? Toen de eerste landen in lockdown gingen beseften we wel dat er wat uh, aan zat te komen. En dan hoop je dat het maar kort is. Dan hoop je dat, want in Zweden en Nederland mochten we open blijven, dat dat zo zou blijven. En uh, toen hebben we ook gezegd, van, nou, we moeten hier met z'n allen doorheen. En hopelijk is het dan tegen de zomer weer voorbij. En daar leek het ook op. Um, en toen kwamen ook de aantal bezoekers weer terug. We zaten snel weer op 80, 90 procent van het aantal bezoekers. Ook de omzetten kwamen weer terug, dus dat was heel hoopgevend. Maar ja, toen kwam de, de tweede, de second wave. En ja, die, uh, daar zitten we nu nog steeds midden in.
4: Welke rol spelen jullie zelf in het uh, veilig maken... in het coronabestendig maken van winkelcentra? We hebben
0: met bureau Veritas een soort label ontwikkeld... Uh, om te kijken hoe we dat het beste kunnen doen. Dus welke maatregelen als handgel, uh, hoe de afstand te, te bewaren... de looproutes, uh, aantal mensen per vierkante meter... in zeg maar, de overdekte delen en in de winkels. Dus daar hebben we een heel uitgebreid protocol voor opgezet... wat in alle landen wordt uitgevoerd. In de eerste golf
4: was natuurlijk ook nog niet per se... een uh, verbod op opengaan van Winkels, Veel winkels gingen uit eigen beweging sluiten... omdat ze dachten, mijn medewerkers willen niet... er zal wel niet zo heel veel animo zijn... we vinden het zelf geen goed gevoel, we vinden het moreel verwerpelijk. Welk standpunt hadden
0: jullie eigenlijk... Wij hebben gezegd dat uh, nou, in landen waar we dicht moesten, was het niet zo ingewikkeld. En in landen waar het niet hoefde, hebben we het aan de retailer overgelaten. Uh, de retailer heeft ook een exploitatieplicht, is verplicht dus zijn winkel te openen uh, als onderdeel van het grotere centrum. Uh, maar we hebben dat ook voor een periode, zeg maar, uh, laten gaan. Dus geen boetes gegeven op uh, exploitatieplicht, zelfs ook geen boetes op betalingsplicht en de betaaltermijn van een kwartaalbetaling naar een maandbetaling teruggebracht. En ook heel veel huren uitgesteld om op zo'n manier de, de huurder te helpen. Maar ook ja, iedereen, zeker de eerste wave was, veel onzekerheid ruimte te geven om zijn eigen keuze te maken. Is het ook een beetje
4: ingewikkeld om uh, te zien dat winkels uit eigen beweging dichtgaan? Hoewel te verklaren, maar dan vervolgens wel bij jullie aankomen en zeggen... ja, kan de huur naar beneden?
0: Zeker, veel over nagedacht. Alleen... 80% van de mensen bleef weg. Dus ja, dan maak je als huurder ook weinig omzet meer. En dan moet je met elkaar ook ja, naar de situatie kijken... en eerlijk zijn en zeggen, we moeten dit met elkaar oplossen. Een verre houding aannemen als huurder en verhuurder. En dan moet je de pijn met elkaar verdelen. Dus niet makkelijk, maar we hebben dat met elkaar gedaan. Wat is een verre houding wat jou betreft? Dat verhouding betekent dat je eerst, zodra zeg maar, de lockdown begint, kijkt hoe kun je elkaar helpen. Bijvoorbeeld met liquiditeit. Door betalingen uit te stellen of betaaltermijnen in te korten. Maar ook als je eenmaal de schade achter de rug heb als de, de lockdown voorbij is met elkaar... te kijken hoe je de pijn gaat verdelen. Dus een daadwerkelijke huurkorting verstrekken. Nou, je komt elkaar denk ik in een jaar een paar keer tegen. Zeker ook omdat er sprake is van meerdere
4: golven. Ik kwam een bericht tegen uit het FD in november... waarin een vastgoedexpert zei... Unibé en Clepierre hebben het Nederlandse poldermodel... lange tijd niet begrepen. In Frankrijk is de overheid alles bepalend. Zolang die ons niet dwingt, hoeven wij niks te doen. Dat was hun redenering. En vandaar nog een keer mijn vraag. Hoe flexibel waren jullie dan als grote Franse
0: vastgoeders... Goed speler. Nou, net zo flexibel als de meeste andere Nederlandse beleggers. En dat bericht in het FD klopt ook niet. Ik ben daar ook boos over geworden. Ik heb ook die mensen erover gesproken. Want het is gewoon niet waar. Wij hebben namelijk net in lijn met de rest van de beleggers in Nederland... hebben wij korting gegeven. Van, en vanaf dag één zijn we in gesprek gegaan. En hebben we uh, geholpen door huren uit te stellen, geen boetes te heffen op exploitatieplichten en betalingsverplichtingen en dat soort zaken. En ja, wat dat betreft herken ik me totaal niet in het beeld wat in het FD stond. Nou, want in dat FD stond inderdaad dat jullie deals hebben gesloten, overeenkomsten hebben gesloten, maar dat
4: daar wel heel veel voor nodig was. Boeteclausules, accountantsrapporten, uh, winkeliers moesten van alles
0: overleggen om met jullie überhaupt in gesprek te kunnen over mogelijke kortingen, mogelijke regelingen. Klopt allemaal niet? Uh, nee. Uiteraard vragen wij wel om informatie, maar het is ook logisch dat je wil weten wat de schade is, voordat je met elkaar gaat bepalen hoe je de schade gaat verdelen. Dus, en in ieder ander land ter wereld is het heel gebruikelijk om omzetgegevens met elkaar te delen, tussen huurder en verhuurder. In Nederland uh, komt het ook steeds meer op, en wij wilden natuurlijk wel weten, wat is nu de schade, en we hebben retailers gehad, die eerst aanklopten, maar eigenlijk in corona een omzetstijging hadden meegemaakt. Ja, dan hoef ik daar ook geen korting voor te geven. En waarom klopten ze dan aan? Ja, toch proberen.
4: Toch proberen, oké. Okay. En wat is uiteindelijk bij jullie dan de schade? Want als je de pijn verdeelt, betekent dat
0: dat een deel van de rekening ook op jullie bordje komt? Ja, nou, we hebben in de, in de, de derde kwartaalcijfers, maar ook in de halfjaarcijfers aangegeven wat de, de omzetdaling is. Uh, we zaten op kwartaal drie op een min van min 17 procent wereldwijd uh, als een huur, net op huuropbrengsten. Uh, maar dat is, ja, pra je praat over vele miljoenen euro's. Wordt dat ook
4: uh, gedurende het jaar steeds lastiger? Want uh, ja, het moet uit de lengte of de breedte komen. Bij die winkeliers uh, gaat de ruimte natuurlijk langzamerhand verloren. Bij jullie gaat de ruimte langzamerhand verloren. Uh, terwijl er nog een keer bij jullie wordt aangeklopt uiteraard. Omdat die omzet niet terugkomt. Omdat er een verlenging is van de lockdown.
0: Hoe verlopen dat soort gesprekken? Ja, die zijn intensief. Uh, tegelijkertijd heb je geen keuze. Want je wilt ook graag met elkaar door na uh, de lockdown. Want je hoopt allemaal dat het ooit weer normaal wordt. En dan heb je elkaar ook weer nodig. Dus die gesprekken lopen, verlopen constructief, Maar zijn natuurlijk ontzettend pijnlijk. Juist ook omdat je niet weet hoe lang het gaat duren. Maar ja, de huurder heeft natuurlijk uh, zijn pijn. Wij hebben naast de huurkortingen. Zoals ik al eerder aangaf ook. Minder parkeeropbrengsten. Warendalingen. wat meer leegstand. Dus je wordt al op meerdere fronten. Geraakt als bedrijf. Ja. En ja, je hoopt dan met elkaar er doorheen te komen om zo meteen, als het wie kan, weer, uh, weer verder te kunnen. Want het mooie van uh, de periode tussen de eerste en de tweede lockdown was wel dat wereldwijd het aantal bezoekers enorm snel is teruggekomen. De omzet ook weer terugkwam in de winkels. Dus als iemand dacht dat de stedenwinkel geen toekomst heeft... heeft de periode tussen beide lockdowns laten zien dat die er wel degelijk is. Ja. Mensen willen erop uit. En ook retailers willen graag naast online een fysiek kanaal hebben. Maar er zijn wel winkels voor wie die tijdelijke opleving te laat kwam... of voor wie deze tweede klap een knock-out betekent. Hebben jullie al afscheid moeten nemen van huurters... die het gewoon niet konden bolwerken? Uh, uh, het aantal faillissementen is erg beperkt gebleven. Misschien deels ook door de wat, wat steun. Uh, maar, en misschien dat ook dat komend jaar daar wat, toch nog wat faillissementen volgen. Maar je moet niet vergeten dat retail al een tijdje in transitie is naar omnichannel, En er is al heel veel uh, zeg maar veranderd. En veel retailers die niet klaar waren voor de toekomst... hebben het systeem al verlaten. Nou, Omnichannel wil zeggen je bent
4: online en offline in stenen te vinden. Uh, yes. Maar je zegt wat steun. Ik, ik sprak gisteren Gertjan jan Slob van onderzoekspro Locatus... in de uitzending over winkelleegstand. Blijkt tot nu toe allemaal mee te vallen. Maar afgelopen december hebben ze ook een rekensom gemaakt... voor het planbureau over de leefomgeving. 2022 is hun verwachting dat 40% van de winkelpanden leeg. Dit is wat Gert-Jan Slob daarover zei.
8: Maar Eigenlijk ben ik bang dat we nog wat positief waren. Want op het moment dat die voorspelling werd gemaakt was nog niet bekend dat we een tweede lockdown zo ingingen... waarin ook niet-essentiële niet winkels zouden worden gesloten. Dus dat was in die voorspelling nog niet meegenomen... het sluiten van niet-essentiële winkels.
4: Een leegstand van 40% in 2022. Volgend jaar
0: is dus nog te optimistisch. Ja, wat ik, de moeite die ik met dit soort voorspellingen heb... is dat retail dan over één kam wordt geschoren. En wat ik al zei, is dat retail aan het veranderen is, meer digitaliseert. Maar dat betekent niet dat de retail voorbij is. Mensen blijven kopen. En kijk naar de wijkcentra of de dorpcentra waar je je dagelijkse boodschappen doet. Ja, die blijven ook in 2020 gewoon functioneren. Dus op sommige plekken zal misschien de leegstand wel hoger zijn dan 40%. Maar op heel veel plekken ook veel minder. Het is echt een landschap van winnaars en verliezers. Nou, en jullie zitten natuurlijk alleen maar bij de winnaars. Dat hoop je natuurlijk. Maar wij zijn als bedrijf wel al heel lang bezig... om ons te focussen op de grote, dominante shoppingmalls in de wereld. In grootstedelijke gebieden. En wij denken wel dat dat de plekken zijn... waar retailers naast hun zeg maar, online kanaal ook die winkel willen hebben. En niet alleen als een... In een winkelcentrum, maar een plek waar je van alles kan beleven. Inclusief leisure, gaming, dining, bioscoop, etc. Heb jij
4: nu het idee dat je een goed beeld hebt van hoe de retail ervoor staat? Want uh, ze zijn bij jou langs geweest om te vragen of de huur kon worden uitgesteld of kon worden verlaagd. Uh, wat steun zeg jij? Locatus noemt dat als een belangrijke verklaring dat die winkel leegstand tot nu toe binnen de perken is gebleven. Die steunpakketten die er natuurlijk niet om. Heb je een
0: goed idee van hoe de detailhandel ervoor staat? Nou, ik denk dat het de detailhandel en ook de horeca het ontzettend zwaar heeft. Een deel van de steun is ook het opschorten van allerlei belastingen. En dat maakt het natuurlijk wat makkelijk. Ik denk dat de echte steunpakketten... als je praat over de, de bijdrage van de, huur, van de overheid in bijvoorbeeld um, uh, huurkortingen... Ja, die valt tegen. En ook veel, bijvoorbeeld de, de TVL-regeling... die is alleen maar voor het MKB. Uh, en uh, als je al die berekeningen maakt... als je kijkt naar het percentage vaste lasten wat men dan aanneemt... die is ook vrij laag. Dus ik denk dat de overheid daar echt nog een stap moet zetten. En gelukkig heeft uh, Mark Rutte dat het gisteravond ook aangegeven... dat daarna gekeken gaat worden. Uh, maar als alles zometeen weer betaald moet worden... Hij heeft eigenlijk worden... vrij weinig aangegeven.
4: Hij heeft gezegd dat hij in goed overleg is... met werkgeversorganisaties en vakbonden. Want je kunt natuurlijk al wel uittekenen... dat als die steun afneemt, of zelfs als die niet toeneemt... dat jij weer dezelfde gesprekken moet gaan voeren... met de winkeliers over of de huur nog kan worden opgebracht. Dus dat betekent dat je ook
0: in 2021 alweer moet gaan rekenen... met misschien wel minder huuropbrengst. We zullen nou, zeker met elkaar een overleg moeten over deze tweede lockdown... en hoe je daar de pijn gaat verdelen. Maar je hoopt toch dat er na de omzetten weer snel terug zijn op het oude niveau... en dat de huurder dan ook in staat is om zijn huur te betalen. Als ik dan kijk wat wij bijvoorbeeld uh, de afgelopen maanden... hebben we tientallen huurcontracten getekend voor Westfield Mall of the Netherlands. Huurders kunnen nog steeds... Um, groeien. Huurders kunnen nog steeds ook hun, uh, hun business in de lucht houden. Alleen, dat zal niet voor iedereen gelden, maar er is een hele sterke basis. Alleen, ja, op dit moment heeft iedereen het wel heel zwaar. Laat ik jou een dilemma voorleggen. Komt-ie.
4: Dat betekent overigens dat je moet kiezen. Achteraf kun je die keuze dan toelichten. Nu is het moment om koopjes te doen in het retail vastgoed of in Nederland staan voorlopig even genoeg winkelcentra.
0: Hoi. Nou, ik zou zeggen um, dat je best kopers kan doen, maar wees heel selectief. Want we hebben inderdaad genoeg meters winkel. Alleen uh, zijn er voor de toekomst winnaars en verliezers. Dus pak er wel degene uit die uh, klaar zijn voor de toekomst. Ja, dit... en die de... Nu formuleer je het als een advies voor de luisteraar, maar dat is
4: ook een advies voor jouzelf denk ik dan. Uh, want zie jij nog ergens kansen om juist nu het uh, waarschijnlijk
0: wat goedkoper is om, uh, om aan vastgoed te komen om, om toe te slaan? Ik denk het wel. Ik denk als je goed uh, kijkt van hoe het winkellandschap zich ontwikkeld heeft. En hoe dat met Omnichannel zal ontwikkelen. En je maakt daarin de juiste keuze. Dat er zeker goede aankopen zijn. En er worden ook wel wat winkelcentra verkocht. Dat zijn met name wat kleinere. Alleen je merkt gewoon dat de kopers op dit moment toch even wachten. Hoe de situatie zich ontwikkelt. Maar zo'n klein winkelcentrum. Eigenlijk uh, te klein om te
4: concurreren met bijvoorbeeld wat jij net al aanhaalde. De Mall of the Netherlands. Is dat nog interessant? Of is dat dus ook een
0: potentiële verliezer? Die net te weinig kan bieden? Nou, ik denk dat de verliezers. Met name in het middensegment zitten, dus de middelgrote winkelgebieden in de middelgrote steden en de middelgrote winkelcentra. Want de kleintjes die zijn er met name voor de dagelijkse boodschappen, voor de, de supermarkt en de vers aanbod, een drogisterij, een snackbar, een hakkenbar en dat soort uh, um, partijen. En die blijven overeind, want mensen doen die dagelijkse boodschappen. In de buurt. En dan heb je de meer grote winkelgebieden. Zoals Brisbaneville of de Netherlands. Of de grote binnensteden. En dat zijn de plekken waar mensen echt een middagje heen gaan. Maar alles wat er tussen zit. Een beetje tussen tafellaak en servet, Dat uh, staat onder druk. En dat heeft na corona echt... Uh, ja. Hoe lang ben jij dat al bezig met de uh, Mall of the
4: Netherlands? Want je blijft daar volgens mij onverminderd enthousiast over. Terwijl ik me ook kan voorstellen dat je eerst moet gaan uitleggen dat hij er komt. Dan is er weerstand van bijvoorbeeld uh, de steden in de buurt, Leiden, Den Haag... die vrezen dat er uh, van hun winkelcentrum weinig meer overblijft. Um, dan moet de opening worden uitgesteld die volgens mij voor oktober vorig jaar stond. Nu wordt het 18 maart, deel voor lente. Kan je er nog wel
0: bij glimlachen? Ja, ik moet zeggen, een goede vraag. Ik ben daar in 2009 mee begonnen met het eerste idee. Uh, toen zei de boord van, is het mogelijk om in Nederland ook een shoppingmall te ontwikkelen? Nou, dat was niet toegestaan vanwege het uh, ruimtelijk ordingsbeleid dat we hadden. Maar de wereld verandert en nu mag die er toch komen. Het heeft enorm veel voeten in de aarde gehad. We hadden veel acquisities nodig. We moesten ook voor de bestemmingsplan uh, heel veel uh, rondes doen. Uh, toen kwam ook uh, de start van de bouw. En toen ben ik een aantal jaar in Zweden geweest. Dat was lekker, omdat ik even ertussen uit kon. Nu vol enthousiasme terug sinds 2018. En ja, ik kan niet wachten tot het zometeen open is. Omdat het echt iets nieuws is voor de consument. Voor de retailers. Dus ik hoop dat dat weer een stukje energie geeft... en positiviteit in een moeilijke retailmarkt. Iets nieuws voor de consument.
4: Ik, ik hou de tel bij omdat ik uit die regio kom. Dus ik ben ook wat een betrokken krantenlezer.
0: Laat ik het maar zo formuleren. Drie H&M winkels. Is dat nou zo vernieuwend? Nou ja, het is, We hebben nu een H&M home in de binnenstad van Amsterdam. En dit wordt de tweede in Nederland. Dat vind ik toch wel heel gaaf. H&M uh, zit nu al in het oude Leidse Hagen, Zoals je dat uh, kende van vroeger. Het was een heel kleintje. Maar nu komt er echt zo'n flagship store. En dat is wat je ziet hoe retailers met hun zeg maar, winkels omgaan. Ze willen meer concept stores hebben. Meer brand stores. Mm -hmm. Zodat als de consument een keer met hen met hun fysieke winkel in aanraking. Oh, dat klinkt wel alsof het hoogst uitzonderlijk is om nog naar de winkel te gaan. Nee, maar het is het, uh, als men gaat, wil men wel verrast worden. Wil ja. men die, het merk kunnen beleven. En zo kijken retailers er ook naar. We hebben nu ook al twee autodealers, uh, twee automerken gecontracteerd. Polestar en MG Motors. Uh, ja. Maar ook een Lego winkel. Er komt gewoon een Lego winkel. En het maakt Lego niet uit hoe Lego verkocht wordt. Of het nou ja. wordt verkocht via online of via de Bijenkor of de Blokker. Nou, online zou wel eens goedkoper kunnen zijn
4: dan een winkel in een winkelcentrum. Namelijk een heel prestigieuze winkelcentrum. De maar Lego kijkt
0: daarna vanuit haar merk. En zegt van nou ik wil gewoon op een aantal plekken aanwezig zijn. Om die consumenten te kunnen ontmoeten. Dat gaat van Lego Discovery Center. Tot, of een Lego Experience Center. Tot een Lego winkel. Tot een Lego schap bij, uh, bij de speelgoedwinkel. Maar voor hen is het meer. Hoe krijg ik mijn merk onder de aandacht van de consument. En dan past een. Een aantal lego-winkels past in hun strategie. Geen 100, geen 50, maar een aantal. En een ene van ze bij ons. Ik denk dat je daar als merk alleen wil
4: zitten als je er niet als enige zit. Hè? Dus dat je ook boven een bepaalde grens aan kritisch verhuurde winkels moet zitten. Jullie zitten nu op 87 zo ongeveer. Hè? Ja. ja,
0: het volverhuurpercentage is nu 87 En En ja, ik denk dat dat gezien de tijd met corona een enorme prestatie is. Ja, hangt hangt een beetje vanaf wat je met de prijs gedaan hebt. Uh, nou, dat is toch zo? Het klopt dat, klopt dat je natuurlijk met elkaar in overleg bent in deze periode om elkaar te helpen. Uiteindelijk wil je op de lange termijn natuurlijk verdienen wat je beoortd had te verdienen. Maar in het begin moet je dan misschien hier en daar met elkaar in overleg voor een constructie. Zodat je deze periode doorkomt en dat je dan elkaar helpt. Dus je kunt daar nu wel echt voor een prikje zitten? Zeker niet. Zeven. Maar wel voor aanzienlijk lagere bedragen dan je eerder had gedacht.
4: Ik moet het toch even vragen. Omdat het geen, uh, geen geheim is dat, dat Unibed daar uh, ongeveer 500 miljoen in heeft gestopt. En dat moet je op termijn en niet, niet over een honderd jaar
0: terugverdiend hebben. Ja, je, je, je stopt er uh, 630 miljoen euro in in het oh, project. Ik was, nog, ik was
4: nog te bescheiden. Dat klopt. 630 loopt. miljoen euro. Een
0: hoop geld. Um, en dat doe je wel overwogen. En je maakt daar een plan welke retailers daar passen, ja en nee. En uiteindelijk uh, moet dat natuurlijk het geld opleveren wat je verwacht had. Het betekent nu met corona dat je waar nodig... wat meer flexibiliteit kan bieden aan de huurder om samen die start te kunnen maken. Dus je zegt betekent... dan eigenlijk, je betaalt een starttarief... en dat ligt lager dan voorheen gedacht... maar uiteindelijk ga je het volle pond
4: betalen... of misschien zelfs meer dan het volle pond... om het exact. goed te maken. Exact. We gaan naar een tweede dilemma. Komt-ie aan. Er zouden regels moeten komen tegen activistische aandeelhouders... of die activistische aandeelhouders hebben het beste met ons voor. Ik ga uit van het laatste. Ja, nou ja, dat is allemaal goed ook, want je hebt ermee te maken gehad. Althans, het hoofdbestuur van Unibero Damco Westfield. In november is er een herstructureringsplan in stemming gebracht. Met onder andere een claimemissie. En er waren rebellerende aandeelhouders. En niet zomaar rebellerende aandeelhouders. Een van hen was namelijk ook de oud-CFO van het bedrijf. CEO, pardon, van het bedrijf. Dat plan is weggestemd.
0: Met als gevolg dat ook de topman Christophe Cuvillier moest vertrekken. Hoe heb jij dat gevolgd? Ja, je zit daar natuurlijk bij en je volgt uh, wat de ontwikkelingen. En ja, dan gebeurt dit. Dat is niet de eerste keer dat het bij een bedrijf gebeurt. Ik denk, als je kijkt naar uh, de strategie van het bedrijf... die is wat ons betreft niet veranderd voor en na corona. Uh, die ook niet is het ons voor... in dit geval, want kennelijk zijn er meerdere kampen binnen het bedrijf. Ja, maar je hebt natuurlijk de strategie over hoe ga je om met de, met de, de balans. Hè? Want dat is natuurlijk uiteindelijk de vraag van... Is, er, is de balans niet te zwaar? Nou, op dit moment is onze loon to value ongeveer 40%. Ik denk dat heel veel huishoudens blij zouden zijn... als een hypotheek maar 40% was van de waarde van het huis. Maar daar kun je natuurlijk over twisten of dat hoog is of laag ja, en is. En dan ook vanaf of die waarderingen nog een beetje kloppen... bij de huidige tijd... Nou, op dit moment, de laatste waarderingsronde is in Q3 geweest. Dat is ook allemaal gepubliceerd. En de vastgoedwaarde per aandeel is 180 euro. Dus ja, dan kun je zeggen van... Uh wat is dan wijsheid in zo'n wereld? De board heeft toen besloten om uh, te gaan voor die capital increase... dus om extra kapitaal op te halen. En daar is weerstand tegengekomen. En uiteindelijk heeft iets meer dan 60 voor de capital increase gestemd. Maar er was 66 nodig en dat is niet gehaald. Ja, hoe en pijnlijk is, is
4: het om zo'n exercitie dan toch door te laten gaan... terwijl op voorhand wel duidelijk was dat het een ingewikkeld verhaal zou worden... omdat het ook natuurlijk,
0: wat ik zei al, niet zomaar activistische aandeelhouders waren. Ja, dit is ook een, natuurlijk een vraag die je eigenlijk zou meer zou moeten stellen... aan van de oud CEO en oud CFO. Want die hebben zwijgend gezien. Ik heb te bellen, maar. Uh, ze hebben niet ja. opgenomen. Heel blij dat jij er bent. Ja, maar ik denk dat zij het wel het best in staat zijn om het te beantwoorden. Het is nooit leuk als je bedrijf door zo'n fase heen gaat. En tegelijkertijd heb ik altijd wel geleerd eh, hard door blijven werken. Je best blijven doen op, je, op het werk wat op je bord ligt. En eh, dat is ja, de beste houding om eh, door zo'n crisis heen te komen.
4: Is, is het vertrek van de topman, die dus uh, zijn biezen heeft moeten pakken... is dat een verlies voor het bedrijf? Of kan het inderdaad veel beter met een nieuwe topman die is aangetreden?
0: Ik heb uh, Christophe Cuvillier en Jaap Tonkens hoog zitten. Uh, zeer professionele mensen die met een uh, hart voor het bedrijf. En die hebben jarenlang heel hard ook uh, gewerkt aan de toekomst van bij Westfield. Ik heb ook alle vertrouwen in het nieuwe bestuur. Dus wat dat betreft het zijn ook mensen die al lang binnen onze club werken. Uh, Jean-Marie Triton is ook een oud-gediende wat dat betreft. Dus uh, jammer dat Jaap en Christophe niet meer werken. En tegelijkertijd vol vertrouwen in het nieuwe bestuur.
4: Wat je nu wel gaat krijgen is dat die aandeelhouders ook nog weer een plek hebben gekregen in de raad van commissarissen. Is dat wenselijk? of niet? Zo werkt
0: dat. Zo werkt dat. De aandeelhouder ja. heeft daarvoor uh, over gestemd. En uh, ja, we werken voor de aandeelhouders. Wat jij al aanhaalde was uh, bijvoorbeeld de positie van de balans.
4: Hè? Uh, 30 miljard en dat moest worden opgeschoond. Dat zou je kunnen doen door bijvoorbeeld belangrijk
0: Amerikaans vastgoed te verkopen. Is dat wat jou betreft een optie? Ja, ik, nu kom je op zeg maar, strategische onderwerpen die ik echt... Uh, ik heb jou bij... hoog zitten. Ja, dankjewel. Um, die, die moet ik echt bij Jean-Marie laten liggen. Dat is zijn, zijn vak. Uh, het is duidelijk dat er een streven is om de balans te verkorten... om kapitaalvrij te maken. En hoe ze dat gaan doen, dat zal hij binnenkort uh, waarschijnlijk wel kenbaar maken. Nou, ik, ik kan me voorstellen
4: dat je zegt dat is een strategische aangelegenheid... maar als het gaat over de kredietwaardigheid van de bedrijf... en de staten die dat bedrijf heeft, daar waar het gaat om het verkrijgen van geld... dan is dat ook van invloed op jouw doen en laten natuurlijk.
0: Ja, maar wat ik al aangaf is dat wij in november... 202 miljard euro hebben opgehaald aan obligatieleningen. Met echt ongelooflijk lage coupons. Uh, nou, het persbericht van Q3-resultaten geeft ook aan... dat onze gemiddelde leningkosten 1,8 procent zijn... Um, ja, blijkbaar zijn we nog in staat om geld uit de markt te halen. Hebben beleggers er nog vertrouwen in? Dat klinkt alsof je zelf ook verbaasd staat. Nee, zeker niet. Want ik weet dat wij een, echt een oersterke portefeuille hebben. We hebben echt jarenlang heel selectief beleid gehad... wat we kochten en verkochten. En we hebben nu gewoon een ongeëvenaarde portefeuille... aan fantastische uh, malls... waar even voor corona per jaar 1,2 miljard mensen komen. En die, waar elke dag heel hard aan gewerkt wordt... Door, door teams die bezig zijn met die nieuwe werkelijkheid van Omnichannel... Dus ik heb vol vertrouwen in de toekomst van het bedrijf. Nou, jij, jij die, je goed. zegt die beleggers die hebben
4: er wel vertrouwen in. Dat zie
0: je dan terug in de manier waarop jullie nog aan
4: geld kunnen kopen. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling van het aandeel... en hoeveel dat
0: aandeel is verloren, het koersverloop... dan zou je er ook iets anders uit kunnen concluderen. Ja, daar kan ik ook moeilijk op reageren. Net als wat Jitsje Groen net zei, dat is aan de aandeelhouder. Ik ben zelf ook aandeelhouder uiteraard, een heel kleintje. Maar ja, dat vind je jammer. Tegelijkertijd, als je naar de fundamentals van het bedrijf kijkt... die zijn ijzersterk. En ja, daar zal ongetwijfeld weer een keer verandering in komen. Wat ik net al aangaf... De waarde van het vastgoed uitgedrukt per aandeel is 180 euro. De beurskoers is 60 euro. Ja, Wat zeg je tegen mensen die uh, toch hun aarzeling
4: hebben bij investeren in stenen? Want dat is iets van het verleden. Kijk maar naar bijvoorbeeld hoe Jitse
0: Groen en zijn bedrijf groeien. Dat is toch allemaal digitaal gedreven? Ja, ik denk dat... Uh... Kijk, investeren in stenen zou ik zeker aanraden. Want dat levert een mooi rendement op. Bij de bank krijg je nul voor je geld. Of moet je zelfs betalen als je te veel heen brengt. Um, ik weet nog dat een aantal jaar geleden de woningmarkt compleet in slop zat. Uh, zelfs in Amsterdam. Je kon geen huis verkopen. En kijk wat er nu aan de hand is. Het is soms ook een, een, een cyclus die uh, zijn pieken en zijn dalen kent.
4: Welke winkel bezoek jij als eerste als die lockdown zo meteen voorbij is? Oei. Maar je moet al je huurders natuurlijk te vriend houden. Ja, uiteraard, maar ik denk dat ik eerst even lekker uit eten ga. Doe dat. En uh, bestel er eentje. Bart van Twillert was hier directeur Nederland... van Unibe Rodamco Westfield. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Conny Helder van Actis... en ook bestuurder van de zorginstelling Tante Louise... over het vaccinatiebeleid en over de vraag of zorg nog wel betaalbaar is... nu er sprake is van een verregaande vergrijzing. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen is het in de tweede het woord aan het lobbypanel. Daarin gaat het onder andere over de handdoekerel... tussen Albert Heijn en Hema.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi, Van Spaandonk en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Chely en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
3: van
4: Zuil. Lobbypanel. Zonder uitbreiding van de steunmaatregelen zullen veel ondernemers het einde van de lockdown niet halen. Boekhandelaren beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting om weer open te mogen. En thuiswerkende ouders moeten extra dagen verlof krijgen, is een oproep van onder andere het CNV. Ik bespreek het in het Lobbypanel. En daar zit Peter Terhorst, managing partner van Heek Corporate Affairs. En Reinier Kastelijn, voorzitter van Vakbond Unie. Welkom, heren. Dank u wel. Goed dat jullie er zijn. En Reinier, laat ik uh, voor het uh, nieuws van, jou, van jouw dag beginnen... met iets wat heel vers is, namelijk een brief die richting het kabinet gaat.
8: Uh, ja, we zijn met een aantal partijen, waaronder uh, um, uh, de ANVR, TUI... Um, uh, wat, wat vakbonden in de luchtvaart, um, uh, waaronder ook de Unie... Uh, bezig met een brief aan het uh, kabinet... om uh, toch even um, uh, uh, het kabinet alert te maken op de motie die er ligt... om de PCR-test voor inkomende reizigers naar Nederland... Um, uh, met een maximale maximale geldigheid van 36 uur te laten gelden... terwijl in de rest van Europa 72 uur geldt. Um, vooropgesteld, um, uh, het wordt natuurlijk ten strengste afgeraden om te reizen... dus daar moeten we ons dan ook maar allemaal aan houden. Maar op het moment dat mensen dan de keuze maken om toch te reizen... dan moeten ze daartoe wel op een, een, een legitieme manier in staat gesteld worden. En wat je nu ziet is dat mensen op bestemmingen en terug willen naar Nederland... enorm in de problemen komen omdat die PCR-testen met die 36 uur... het is soms heel ingewikkeld om die test op tijd te krijgen en, en die vlucht te halen... En soms ook andersom, dan heb je eigenlijk die test, maar moet je toch weer een paar dagen wachten op een, op een vlucht. Doordat er juist door beperkte vluchten heel veel geannuleerd wordt. Dus het is heel ingewikkeld om dat goed te timen. Dat is juist de bedoeling, toch? Om het um. nog verder af te. Raden uh, onmogelijk mogelijk ja, te maken. Ik, ik denk dat de bedoeling is dat wij met z'n allen gezond uit die coronacrisis komen. En dat betekent ook dat de economie er gezond uit moet komen. En nu um, uh, in Europa het uh, strengste jongetje van de klas zijn. door daar gewoon de helft van de tijd voor te stellen. Terwijl je als je de grens overgaat in Frankfurt gewoon kunt landen. Uh, en, en daar 72-uur-testen uh, tegenover kunt zetten. Ja, dat, dat schaadt de reiswereld zo enorm. Het maakt touropreeds ook onmogelijk om mensen uh, nog op een fatsoenlijke manier te repatriëren. Want, niet hoeveel, hoeveel Maakt dat nog uit? Want het gaat natuurlijk over
4: misschien het afnemen van het aantal passagiers, maar dat is natuurlijk al heel weinig van over op dit moment.
8: Um, de, de mensen die op dit moment moeten reizen... hebben daar absolute noodzaak toe. En als je die mensen dat nog moeilijker maakt... dat kan gaan om sterfgevallen binnen families... en uh, dat kan gaan om noodzakelijke zakelijke reizigers. He, we hebben natuurlijk ook wel een aantal uh, Nederlanders... die in het buitenland een baan hebben... en toch af en toe voor, voor die baan naar het buitenland toe moeten. Um, en dat hoort er gewoon bij. En het kan niet zo zijn dat deze mensen... het nodeloos ingewikkeld gemaakt wordt... terwijl het overal in Europa op een andere manier kan. Dus daar gaan wij het kabinet uh, um, ja, toch wel dringend toe oproepen om deze motie niet uit te voeren. Peter, zou jij je handtekening ook onder die brief zetten of niet?
9: Nou, ja, ik heb er niet zo gek veel verstand van, maar wat ik zo verbaasd is dat er nog zoveel vliegtuigen binnenkomen überhaupt. Met name uit landen als uh, Groot-Brittannië en uh, Zuid-Afrika... waar varianten van het virus worden gevonden... waardoor onze kinderen wel misschien niet meer naar de basisschool mogen. Ik vind dat een paradox die, die ik simpelweg niet begrijp.
8: Nee, ja, dat, 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 um, uh, dat is natuurlijk ook ingewikkeld. Ik denk wel dat we hebben ergens een keuze gemaakt... dat corona belangrijker is dan elk ander ziektebeeld... wat we hebben in, uh, in ons leven. Uh, alles moet daarvoor wijken. Maar je zal maar uh, in de situatie zitten... dat je je ouders ergens hebt wonen en die overlijden. En je wilt daar naartoe en je wilt ook weer terug... om daarna gewoon ook weer aan het werk te kunnen gaan. Ja, maar Ik die, denk die vliegtuigen niet zitten ook, niet alleen vol met familieleden. Uiteraard, maar er zitten Ik natuurlijk ook gewoon zakelijke reizigers tussen. Het zijn, het zijn amper vakantiegangers, het zijn ja. gewoon zakelijke... Reizigers. En er zijn natuurlijk ook mensen ooit op vakantie gegaan, ook misschien wel langere reizen aan het maken en die gewoon terug willen keren. Nederland is een, een, een reizend land, daar zijn we al eeuwen onbekend, dat, uh, 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 dat hoort er gewoon bij. En het ingewikkelde is nu dat je gewoon door kunt vliegen naar Frankfurt en dat je dan alsnog gewoon Nederland binnenkomt met de auto. Hè? Dus we zijn ergens iets heel erg ingewikkeld aan het maken, bedrijven op kost aan het jagen, mensen het individueel heel erg moeilijk aan het maken, uh, terwijl de achterdeur gewoon open is. Peter. Uh, ik teken dus niet. Nee, dat, ook al heb je er weinig verstand van. Ik had altijd het idee dat
4: je wat aarzelingen had. Heb je ook aarzelingen gehad om je beschikbaar te stellen... voor het stembureau? Hè? Als je er toch van uitgaat dat er nog verkiezingen zijn. Ik heb begrepen dat jij in Voorburg... mensen wel wil gaan begeleiden als zij gaan stemmen.
9: Nou ja, ik vind, uh, vind zo'n stembureau... dat vind ik een prachtig uh, uh, symbool van uh, de democratie. Dus als je daar als burger aan mee mag doen... dat is een eer. Dus ik heb mij inderdaad aangemeld... Uh, en ik mag zelfs misschien voorzitter van het stembureau worden.
4: Oh, stemmen uh, Peter naar de voorzittersplek.
9: Uh, <laughs> <laughs> dus uh, uh, buitengewoon grote eer. Maar het uh, doet zich daar een probleem voor. Uh, en dat is eigenlijk wel interessant. Uh, weliswaar worden er allerlei coronamaatregelen genomen... om het proces door te laten gaan. Bijvoorbeeld... Drie dagen de tijd nemen voor de stemprocedure. Maar er is een hoop, een hoop in- en uitloop. Dus ik begreep van de mensen die, die de, die de ballotage met de gemeente van mensen als ik uh, het, uh, verrichten. dat uh, ja, een hoop mensen zeggen: Ik wil best meedoen, maar dan wil ik nu eerst een prikje. Nou, dan heb je weer een groep die, uh, die je graag wil voordringen. Maar het is nou, natuurlijk om de democratie te redden. Het is natuurlijk wel echt een serieus probleem. Want als wij die uh, stembureaus niet kunnen bemannen, omdat mensen ja, gewoon toch daar huiverig voor zijn. Zeker als we straks door al die vliegtuigen uit Engeland. <lacht> uh, dat die Britse mutant bij ons op bezoek komt. dan is het misschien wel eens moeilijk om verkiezingen te organiseren.
4: Maar jij wil ook een prik. Of spreek, spreek je hier vooral namens de groep. en maakt het jou persoonlijk niet zoveel uit? Nou, ik heb het besproken met die mevrouw. maar ik heb zelf corona gehad.
9: Dus men mag ervan uitgaan dat ik redelijk beschermd ben. Ja. Uh, en misschien dat ik tegen die tijd ook als uh, uh, iemand van hoge leeftijd... wel dat prikje heb gehad. Dus, uh, uh, maar ik probeer meer uh, te wijzen op dat er toch echt... een mogelijk een democratisch probleem ja. opdoemt. Namelijk dat we die verkiezingen uh, misschien wel moeten verschuiven... als de situatie inderdaad verergerde. Ja.
4: Daar is inderdaad uh, al het een en ander over gezegd. Of dat mogelijk moet worden, volgens mij... Kan dat grondwettelijk gezien wel? Kan, uh, ja. ja. zeker. Maar de kritiek van mensen die dit onzin vinden... Uh, gaat vooral één kant op, namelijk... waarom kunnen we dan wel met honderden mensen... tegelijkertijd in de supermarkt zijn... en kunnen we niet goed gereguleerd onze stem uitbrengen? Maar
9: ik denk ook wel dat dat goed gereguleerd wordt, hoor. Maar nog steeds zullen ook mensen huiverig zijn... om zoveel contacten uh, op te doen. Dus ik zou tegen deze mensen, die kasten zeggen... meld je aan voor het stembureau.
4: Helpen te organiseren. Maar, en, dus jij hebt daar wat meer, meer zicht op... omdat je zelf uh, misschien wel voorzitter wordt... van het stembureau in Voorburg. Heb jij, heb jij stevige aarzelingen of dit allemaal wel door kan gaan?
9: Hangt een beetje af, denk ik, van... Uh, of, of de situatie de komende weken verergert. En of inderdaad wij Britse toestanden krijgen hier. Dan wil je mensen niet meer de straat op hebben. Uh, hè, dat zie je al in de discussie over de avondklok. Dan gaan we het misschien wel over ernstige maatregelen dan dat. Um, en dan moet je overwegen of de verkiezingen niet moeten worden uitgesteld. Daar wordt in Den Haag ook wel natuurlijk over nagedacht. Want die signalen komen niet alleen uit Voorburg.
4: Nee, nee. die discussie over de avondklok die gaat nog wel even duren. Want het OMT moet nog met een uh, advies komen. Um, er is ook al het een en ander gezegd over of zo'n avondklok te handhaven is. Ja Of nee, de politiebond is erop voorhand al geen voorstander van. Maar ik wil het even hebben over hoe de lobby werkt en hoe beleid werkt. Want het OMT heeft vorig jaar al eens gezegd... wij moeten niet worden gebruikt om beleid wit te wassen... of om de verantwoordelijkheid bij iemand anders te schuiven. En nu zie je, nu zie je toch dat premier Rutte ook gisteren weer zei... die avondklok die hangt nog boven de markt... maar wij wachten op het advies van het OMT. Gebeurt hier dan toch weer hetzelfde, namelijk dat als het OMT zegt... die avondklok is een goed idee, dat het
8: kabinet daarmee legitimeert... dat hij er komt? Ik kan dat niet helemaal overzien. Want ik vind de wijze waarop er over die avondklok gecommuniceerd is... de afgelopen maanden zo ontzettend uh, wisselend. Uh, nu las ik gisteren weer dat het een vurige wens is van de premier... Uh, dat die avondklokker komt. Uh, uh, dat is ook maar gewoon iemand die dat allemaal weer opschrijft. En dan mag ik dat weer lezen. Maar dat is dan... Um, uh, dan denk ik, ja, hoe kan de grootste liberaal die we in Nederland nog hebben... Uh, nu in één keer uh, voor deze maatregelen vurige wensen op tafel leggen? Ik denk dat het nooit een vurige wens kan zijn om mensen op te sluiten. Dus daar zitten zulke rare dingen in. Ik, um, uh, ik kan het niet um, overzien wat daar het effect is van, van eventuele dingen in het OMT. Ik denk wel dat de avondklok met de tijdstip wat genoemd werd uh, gisteren. Acht uur s'avonds. Ja, dat is wel funest voor heel veel mensenlevens hoor. Um, uh, ik, vind hem, ik vind hem zo desastreus. Um, uh, ik denk dat we er heel lang van weg moeten blijven.
4: Wat, wat vind jij van hoe de discussie wordt gevoerd? En wie uiteindelijk de beslissing moet nemen? En op basis waarvan?
8: Ik denk dat je dit moet zien ook weer als
9: voorbereiding op op iets catastrofales wat er wellicht aankomt. En dan is de situatie wat moet dat moet dat gebeurt ook in andere landen om ons heen. Uh, en als dat betekent dat er een avondklok moet komen, moet er een avondklok komen. Ik denk dat dit een bewuste actie is om uh, de geesten daarvoor alvast op voor te bereiden.
4: En is het dan goed dat uh, premier Rutte ook wijst op het onderzoek van het OMT?
9: Ja, hij zegt, joh, hoe, hoeveel winst levert ons dat nou op? Hij heeft natuurlijk ook meer motieven nodig om dat aan de bevolking te verkopen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, maar
4: moeten die motieven dan ook niet openbaar worden gemaakt? Er zijn ook mensen die zeggen, het OMT mag best een belangrijke rol spelen... maar dan wil ik ook graag weten wat er in die rapporten staat... en waar het OMT zich dan weer op baseert.
9: Ik vind dat dat wel zou moeten kunnen. Yeah.
4: Nou, dat is op dit moment toch nog niet zo, geloof ik.
8: Nou ja, op negen ja. maanden weten we natuurlijk niet wat daar besproken wordt. Hè. Dus als je het hebt over een transparante democratie... het plexiglas in deze studio is in ieder geval transparanter... dan het beleid van de afgelopen negen maanden.
9: Ja, maar als je de brieven van, uh, aan de Kamer leest... en de rapportages van het OMT aan de Kamer... en de verhalen van Van Dissel... dan vind ik toch dat we redelijk goed op de hoogte zijn... van het wetenschappelijk deel. Ja,
8: maar de afwegingen die er gemaakt worden... die zijn natuurlijk niet altijd uh, te herleiden. En, en dan een, een, een de jongen die uiteindelijk... ook ook gewoon zegt dat het besloten is de scholen en de kinderopvang dicht te gooien om ouders te dwingen om thuis te werken. Um, uh, ja, die, dat, dat, dat zijn keuzes. Dat, ja, als je op die manier je beleid gaat motiveren, ik vind dat een uh, da, daar mag wel iets, iets gedegener um, uh, besluitvorming onder liggen en daar mag ook wel een keer een, een blik op geworpen worden dan alleen maar dat soort losse opmerkingen. Ik vind dat daar meer controle op zou mogen zijn.
9: Ja, ik vond dat ook geen gelukkig. Aan de andere kant, ik ben zo'n ouder die nog iedere dag bij het schoolplein staat. En wat mij opviel, eigenlijk vanaf september vorig jaar... is dat niemand van de ouders zich daarmee aan enige regel bij het schoolplein hield. Dus de ouders hebben het ook een beetje aan zichzelf te danken.
4: Ik wil uh, naar uh, branches, winkels die toch proberen er nog iets van te maken. En ook anderen daarop uh, aanspreken als dat hun eigen handel in de weg zit. Uh, onder andere de directeur van de HEMA, Thierry Jegen. Die was woedend op de top van Albert Heijn. Want uh, HEMA, blokker, action, die moeten natuurlijk allemaal verplicht dicht. Maar Albert Heijn heeft geadverteerd met een aanbieding voor handdoeken en badmatten. Nou zegt Albert Heijn, ja die folder die was al gedrukt. Wat we in de aanbieding zouden doen stond al vast ver voor deze lockdown. Helaas, het is niet anders. Hoe hebben jullie gekeken naar wat ook wel de directeuren Fitti werd genoemd? Want dit ontstond allemaal op LinkedIn. Met naam en toenaam bedankt Albert Heijn en dan de directeuren van Albert Heijn.
8: Ja, ja ik, ik vind het tragisch dat, uh, dat deze directeuren dat op dit niveau met elkaar moeten doen. Maar het tekent ook wel de absolute crisis die er in de winkelstraat is. Ik had van de week nog contact met de brancheorganisatie In Retail. De leden van In Retail geven inmiddels in onderzoek aan... dat ongeveer 25 denkt gewoon deze langere lockdown niet te overleven. Dan heb je het gewoon over een kwart van de winkelstraat die dadelijk gewoon leeg staat. Um, uh, en dat, dat ontneemt zo ontzettend veel toegevoegde waarde aan centra van kleinere uh, steden en dorpen. Um, ik denk dat er een, een bloedbad gaande is... waarin elke ondernemer um, probeert het hoofd boven, uh, boven water te houden. Ja, en dat de HEMA het zwaar heeft, is de afgelopen jaren sowieso al duidelijk. Daar hadden we geen corona voor nodig. Dus ik snap de opgebouwde emotie hierin ook wel. En dan ontaart dat... En uh, ik denk maar dat het, doet het. het
4: publiekelijk. Hè? Ik neem aan dat we elkaars telefoonnummer hebben. Ja. Of in ieder geval. In staat maar ik denk dat, dat het goed om is om maar aan te leggen.
8: Aandacht... Ja, we hebben het er nu ook wel over. Ik denk dat het heel goed is om onder de aan te brengen hoe zwaar die winkeliers het hebben. En ik denk dat elke vorm van steun uh, tot nu toe eigenlijk niet voldoende is geweest. Los van het feit dat we allemaal kunnen roepen dat we dankbaar kunnen zijn voor die steun. Uh, dat doen we als belastingbetaler allemaal zelf. We financieren dat allemaal voor. Um, uh, maar als wij nog iets willen overhouden van de leefbaarheid van onze binnensteden. moeten we deze retailers echt beter gaan helpen. Ja,
4: ik hoor de percentages. Ik ken ze ook. Ze zijn ook gisteren besproken. Locatus heeft er iets over gezegd. Onder ja. andere dat de winkelleegestad nog wel meevalt. We kijken natuurlijk ook al maanden naar faillissementcijfers... waarvan je denkt, hoe kan het eigenlijk? Ja. Dus natuurlijk geeft dat geen waarheidsgetrouw beeld. Maar dit soort scenario's over de winkelstraat... die het allemaal niet gaat overleven... ondernemers die uh, als het nog even duurt gaan stoppen... zeggen we dat niet ook al veel te lang dan? Want dat, dat gebeurt op dit moment niet.
8: Nee, maar het, het ingewikkelde is dat die mensen natuurlijk continu denken, oké, okay, tot hier. En dan rek ik het weer even op. Hè. Dus het, wat ik knap vind van het kabinet, dat ze continu laveren tussen de maatregelen die ze moeten nemen en het behouden van het draagvlak van uh, het volk, om het dan maar zo te noemen, door iedere keer een horizonnetje neer te leggen. Maar als je dan op een gegeven moment als ondernemer denkt, ja, ik zit er nu al tot aan, mijn, tot aan mijn oksels in, laat dan maar doorgaan tot aan mijn lippen. En uiteindelijk zit je tot aan je kruin, dan is het te laat. Dus daar komt dadelijk een omslag. Ja. En daar zijn we vlakbij, denk ik.
4: Beter om nog even bij het begin te beginnen, die, die oproep. Van uh, Tjer Jegen van Hema om zo snel mogelijk te stoppen met de verkoop van handdoeken en badmatten. Want uh, dat is toch niet hoe solidariteit er in de detailhandel uitziet. Begrijp jij dat?
9: Nou, dit is het lobbypanel hè. Ja, dus uh, het is een lobby, neem ik je aan. Moet, je moet dit. Kijk, soms moet je mediacommunicatie inzetten om je lobby te versterken. Niet al te vaak. Uh, meestal worden uh, belangen- uh, en beïnvloedingsprocessen achter de schermen gevoerd. Uh, omdat je vaak met hele uh, uh, ingewikkelde, complexe zaken bezig bent. Maar soms komt het even, is het nodig om een steentje in de vijver te gooien? En dat heeft die meneer van der Hema goed gezien. Ja. En dat ondersteunt waarschijn waarschijnlijk zijn lobby. Van Jongens, het gaat nu echt helemaal verkeerd. Waarom mogen wij niet een loket openen waar mensen uh, zaken komen afhalen? Nou, en dat kan misschien dan in de volgende fase. En daarmee heeft hij zijn doel bereikt.
4: Ja, bovendien verkoopt de Albertijn ook geen handdoeken en uh, badmatten meer, geloof ik. Dus ook dat heeft hij bereikt. En gewoon gratis en voor niks op LinkedIn. Zegt dat nog iets? Dat je gewoon zo'n platform gebruikt om dit voor elkaar te krijgen?
9: Het zijn ook media, hè? Maar je zal maar geen badmatten hebben op dit moment. Nee, ja. je, huh? komt, ja, je, je ja. komt juist
4: ja. niet uit en de Bij badkamer Bolp ook nog niet Bij Boopunt, lachen ze zich zus. Ja. Ja. Uh, wij gaan uh, naar iets anders.
3: Zaken doen, Thomas van Zeil.
4: En uh, dat doe ik samen met het lobbypanel Peter Ter Horst... managing partner van Heek Corporate Affairs en Reinier Kastelein... voorzitter van vakbond de Unie. En nu we het toch over creatieve lobby's hebben... de boekhandelaren, die willen ook open, want die zijn essentieel. En ik, ik vraag toch nog even om jullie oordeel, omdat ik zelf van boeken hou... maar ook omdat ik denk, ja, dit is misschien wel creatief gedacht. Is zo'n boekhandel... als je er op een bepaalde manier naar kijkt, essentieel, cruciaal... moet die open blijven, Peter.
9: Helemaal eens. Het is voedsel. Het is geestelijk voedsel. We hebben fysiek voedsel hebben we toegestaan om open te zijn. De geest is even belangrijk, zeker in deze tijden. En een beschaafd voorbeeldland, voorbeeldland als Duitsland doet dat ook. Ik ben het helemaal niet eens. eens.
8: Ja, hier. Fantastisch. Um, uh, vrijheid van meningsuiting uh, hadden we het gisteren over met de redactie... toen we dit voorbereiden, door dit onderwerp eraan aan te komen. En toen was ja, mijn reactie... We hebben
4: namelijk te weinig schappen om uh, te kunnen als, bieden... wat wij als uh, burger om, om onze mening te kunnen baseren en te kunnen vormen... om dat ja, aan te bieden. Maar
9: ik vind dat ook helemaal niet het argument, hoor. Het argument is geestelijk voedsel.
8: Ja, maar dan vind ik dat de bloemisten ook open kunnen. Vrijheid van meningsuiting. Als ik tegen je wil zeggen dat ik van je hou... dan wil ik een bos bloemen kunnen kopen en dat gewoon aan je, aan je kunnen geven. En een bos bloemen is dan voor heel veel geliefden ook wel... Geestelijk voedsel en zo kunnen we het allemaal doorberedeneren. Je vindt het nee, kwarts. Nou en ik, nee, 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 ik vind nee, het zeker nee. geen kwarts. Ik Op vind nee, peren hoor. Zijn ik, dit nee, ik vind en het is een bloemen. Ja, maar ik het vind het iets anders. Ja, ik vind het absoluut geen kwarts. Ik vind het aangeven, net zo goed als dat ik het net heb over die, uh, die motie uh, in, uh, in die 36 uur PCR-test voor, uh, voor de reiswereld. Elke sector staat het water gewoon op een bepaalde manier aan de lippen. En als dat nog niet altijd financieel is, dan is het in ieder geval mentaal. En als je het dan hebt over die boekwinkeltjes, als je, veel mensen hebben op LinkedIn de oproep gezien van uh, Paul Monnekendam, uh, een eigenaar van een aantal Bruna-winkeltjes in Leiden in Den Haag. Die man heeft een tragische oproep gedaan over de toegevoegde waarde die zijn winkeltjes leveren in al die wijken. En die winkeltjes zijn allemaal dicht. Uh, uh, ik denk dat die niet alleen geestelijk voedsel leveren door middel van die boeken en die kranten. Maar ook gewoon even naar binnen lopen voor een kraslot. Even een praatje met iemand die altijd eenzaam binnen oh, zit. Oh, en ja, even de dat de praatje de ook
4: die bloemisten erbij te betrekken. Wat voor mij mag hoor. Maar dan krijg je natuurlijk hetzelfde als de, de voorrangsgroepen bij het vaccinatiebeleid. Exact. En de vaccinatiestrategie. Wie is dan wel
8: prioriteit en wie niet? Nou, ik denk... en, en Peter zegt hier dus, dat zijn appels en pieren. Die, die boeken staan hoger in de pikorde dan de bloemen. En ik denk dus dat we allemaal proberen we bovenaan die pikorde te komen. En dat is, als je het dan optelt, dan zijn we het allemaal zat. We moeten allemaal volhouden, dat weten we ook. Alleen ik denk wel dat we gewoon moeten zorgen dat er na deze crisis nog iets is. waarbij we elkaar nog het respect toejuichen. wat we ook verdienen. Ongeacht welke sector je bent, ongeacht welk werk je levert. En nu proberen we allemaal boven te komen drijven. Maar we hebben het allemaal zwaar. En ik snap dat iedereen een einde aan deze lockdown wil.
4: Ja, maar je kunt ook zeggen: als niet alles open mag, dan moet je misschien toch scherpe keuzes maken of helemaal geen keuze maken... en dan ook alles maar gesloten houden? Of zou je zeggen, die boeken moeten dan die uitzonderingspositie houden?
9: Ja, weet je, als je mijn aan mij vraagt... zijn er ook andere sectoren die een, voor een voorrangspositie verdienen. Ja. De sportschool is ook geestelijk voedsel. Ja. Ja. Nou, dat is dan meer fysiek misschien. Ja, maar goed, gaard, okay, daar kan je over. Ik vind het, op dit moment... Ik bedoel, ga maar eens in de schoenen van dat kabinet staan. Dat is hartstikke ingewikkeld. Ja. En dan moet je misschien maar zo strak mogelijk zijn. Zoals het nu is. En iedereen klaagt. En dat begrijp ik. Ik ben zelf een groot boekenliefhebber. Dus als ik iets kan doen voor de boekhandel, graag. Ik bestel alleen maar via Libris. En dat is het samenwerkings van, van de kleinere boekhandels. Nou, dat betekent al dat je ze een beetje extra handel geeft. Ja. Als ze open zouden mogen... met een luikje waar we het boekje kunnen ophalen... zou ik dat heel mooi vinden. Maar kijk, waar het natuurlijk veel meer om gaat voor mij... en jij zegt nou net, ja, we moeten door die crisis heen. Ja, en dan? En wat zijn nou de grote thema's die we straks... na die coronacrisis... Uh, uh, met z'n allen zullen moeten tackelen. En dan niet, heb ik het niet alleen over de schuld die we hebben opgebouwd. Nee. Wat zijn nou de grote thema's die je ziet aankomen straks? En waar nu al, en dat vind ik dus heel interessant... Uh, vanuit mijn functie als, uh, als, uh, de, als baas van een lobbybureau... Uh, bedrijven die daar nu al op beginnen in te spelen. En noem eens een voorbeeld. Uh, we zien bij ons echt een, een, een toestroom van klanten... die digitale oplossingen hebben. Ik denk dat we heel erg toegaan naar de vraag... Uh, uh, wat kan de digitalisering op een aantal vlakken opleveren? Zeker ook op het gebied van gezondheidszorg. Maar ook kunnen wij onze... Want we hebben gezien hoe nuttig het is. Kunnen wij onze bevolking klaarmaken voor de digitale revolutie? Heeft iedereen genoeg digitale skills? Dat vind ik heel interessant. En... Ja, wat je natuurlijk ook ziet, de verkiezingen komen eraan. Maar we weten dat de komende vier jaar... gaan voor een grote overgrote transitie zoals de energietransitie. Daar zijn we niet zo ver opgeschoten de afgelopen jaren. Zeker niet in de gebouwde omgeving. Hè, onze huizen, onze kantoren. Er zijn alle partijen die daar nieuwe, innovatieve oplossingen voor hebben. En, en dat vind ik eigenlijk het meest verheugend van deze barre tijd, uh, uh, en dat is misschien toch de overwinning van de menselijke geest... en het bedrijfsmatig innovatievermogen. We zijn al bezig op het gebied van gezondheidszorg, op het gebied van health... op het gebied van agrofood, op het gebied van tech. Maar om om nieuwe oplossingen wat, te brengen.
4: Wat jij, wat jij zegt, hè, namelijk dat de digitalisering bijvoorbeeld... in een stroomversnelling is geraakt, dat geloof ik wel. Maar wat ik, wat ik ook kenmerkend vind, is dat toch op het moment... dat er een eerste goedgekeurde vaccin was, dat bewezen effectief zou zijn... dat de koers van Zoom bijvoorbeeld echt pijloos diep naar beneden ging. Uh, en zo sprak ik gisteren om het over health te hebben met uh, Connie Helder van Actis. Die zei ook, nou, wij werken nu op een bepaalde manier samen. We hebben natuurlijk ook toepassingen nu een kans gegeven. Maar of dat allemaal overleeft na deze crisisperiode, waarin iedereen toch weer andere belangen heeft, dat vraag ik me af. Dus, dus denk jij echt dat een transitie van de grond komt omdat deze crisis... Ja.
9: Ja, en dat zal misschien niet zo vergaand zijn als ik zou hopen. Of als anderen zouden hopen. Maar we hebben gezien dat er oplossingen zijn voor dingen die al heel lang vast zaten. Bijvoorbeeld in de zorg. En we moeten in de gezondheidszorg de komende jaren de kosten gaan beheersen. En dat kan door digitalisering. En nu zijn er voor het eerst huisartsen geweest die het prettig vonden... om via een app te communiceren met hun klant, met hun patiënten. En patiënten vonden het ook prettig.
8: Ik ben het ook met je eens hoor. Want wat je ziet is dat werkgevers altijd um, uh, traditioneel heel moeilijk deden... over thuiswerkende werknemers. Nou, deze... De crisis heeft duidelijk gemaakt dat werknemers... hartstikke goed thuis kunnen werken. En dat dat ook gewoon uh, op bepaalde plekken... ook nog voldoende productiviteit oplevert. Dus op in die plekken, zin, als je geen kind ja, van
4: drie thuis hebt nou ja, kijk, Er
8: zijn natuurlijk ook gewoon plekken waar je niet, niet kunt functioneren... als je thuis moet blijven met je zaak dicht is. Een, horeca, een, 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 een bartender die thuis staat... Ja, die gaat hooguit thuis aan de drank. Maar die levert natuurlijk helemaal niks op. Dus thuiswerken kan niet voor iedereen. Maar als je in de financiële sector kijkt... bijvoorbeeld een ASR, om nou eens voorbeeld te noemen... die hebben meteen in het begin van de crisis... alle werknemers een hele goede thuiswerkplek vergoeding gegeven. Ik bedoel, daar was het geld er ook voor. En Die mensen zitten thuis hartstikke goed erbij. Bij Rabobank precies hetzelfde. Bedoel, dat, dat, daar is enorm vertrouwen gegroeid tussen werkgever en werknemers. Dat het thuiswerken gewoon heel goed te faciliteren is. Dus daar blijft een deel van die technologie zeker hangen. En, en We gaan echt niet vijf dagen in de week thuis blijven werken. Maar een groot deel blijven dat wel combineren. Nou, op dit moment is het voor heel veel mensen ook ingewikkeld omdat de scholen dicht zijn. Kom ik op het laatste
4: onderwerp dat we nog kort kunnen bespreken. Namelijk het calamiteitenfonds. Dat is een voorstel van onder andere het CNV om ervoor te zorgen dat uh, mensen die nu in de knel komen, of dat nou hun kinderen zijn... of zij zelf misschien een extra dagje vrij kunnen opnemen. Uh, geld dat dan beschikbaar zou moeten worden gesteld door de overheid. Een calamiteitenfonds, zoals ze zegt. Uh, zie jij daar wat in, Peter?
9: Weet je, ik heb erg te doen met werkende ouders... die thuis ook kinderen moeten uh, onderwijs geven. Uh, ik weet hoe het zelf thuis hoe het werkt. Maar het is weer wel weer een extra last voor die bedrijven. En die hebben al ongelooflijk veel... Problemen.
4: Behalve als het geld beschikbaar wordt gesteld door de overheid. Ja,
9: maar hoe lang kunnen we daar blij aftappen ook, vind ik. Ik bedoel, we zitten al in een situatie... waarin iedereen in Nederland ambtenaar is gemaakt. En uh, niemand uh, die hoeft zijn salaris te missen. Dat is natuurlijk echt heel erg luxe. Uh, ik vind dat zo langzamerhand ook wel de discussie... als dit nog veel langer duurt mag zijn... als je werknemer bent bij een bedrijf dat het moeilijk heeft... moet je zelf ook niet eens wat inleveren... Uh, van je salaris. Want er zijn nou, heel veel mensen die niet. hebben hun spaarpot... Uh, de, maximaal gevuld de afgelopen... Want ze gaan niet meer uit eten, ze kopen geen kleren meer. Ik vind dat, dat gaat ervoor
4: zorgen dat de economie zo meteen... als die open is, enorm kan herstellen. Ja, dat, dat, dat
9: hoor ik ook wel vaker. Ja, Kijk, als je, nou dingen wil doen, als je nou dingen wil doen... om het werknemers makkelijker te maken... in deze barre tijden... Laat dat in vredesnaam dat bij de werkgever- en de werknemerrelatie liggen. Werkgevers zijn geen slavenhouders. En die zien heus wel wanneer er wat aan de hand is. Maar ga daar nou niet weer een, een,
8: een nieuwe regeling op bouwen. Nee, die weer veel voor. geld kost. Ja, wat je, heel simpel moet bedenken: als die, als die economie daar weer open gaat. dan hebben die werkgevers die mensen hard nodig. om überhaupt hun klanten weer te kunnen bedienen. Dus dan heb je, als je dan vrije dagen moet gaan uitkeren. om dan te gaan herstellen. dan kom je weer personeel tekort. Kun je je tent ook niet opengooien. Dus dat vertraagt de economisch herstel ja. eigenlijk alleen maar. En en aan de andere kant, hè, wat jij net ook zegt... Hè, er zijn uh, als je deze discussie wil trekken... er is al een hele groep medewerkers in Nederland... die al salaris inlevert. Hè, dat is bij de KLM. 2,2 de miljoen mensen ja. die verder salarissteun krijgen... leveren nog helemaal niets in. Ik denk wel dat we op een andere manier inleveren. Ik denk dat het spannend is om thuis te werken met kinderen. Ik denk dat dat inzet kost. Ja, maar maar even, als ik wil, we uit kost deze... inzet, ik wil je toch even onderbreken... Ja. omdat ze
4: bij CNV een andere rekensom maken. Daar zeggen ze namelijk... het ziekteverzuim is zo enorm opgelopen... omdat mensen het allemaal niet meer zien zitten. Ja. Geef ze nou een paar extra dagen vrij. Dat zorgt er ook voor
8: dat dit uiteindelijk niet veel geld kost, maar geld gaat opleveren... omdat die bedrijven dan weer kunnen functioneren. Ja, Thomas, ik, ik geef je vlak voor de uitzending het boek... de lexicon of the crisis-related suicides ja, part one. Is een <laughs> dat is na de financiële crisis. 800 pagina's met alleen maar rauwe van mensen... die zelfmoord hebben gepleegd omdat die vorige crisis zo heftig was. Dat gaat er nu ook weer aan zitten komen. Uh, dat is een heel mooi kunstwerk wat ik je geef. Maar er een, zit een hele serieuze ondertoon in. Er uh, zijn mensen die het ontzettend zwaar hebben. Maar dat, als die mensen het zo zwaar hebben... dan lossen we dat ook niet op met één vrijdag. En die en, hebben en, uh, daar. Ja. Kunnen
9: ze opnemen. Maar dan zegt CNV: ja, die hebben ze straks nodig om op vakantie te gaan na deze drukke tijd. Ja. Ja, zo blijven Jullie we bezig. All... Nou, we nou ja, gezonde marge, ik begrijp wel het probleem. Maar we hebben dertiende we hebben maanden doorbetaald. Straks krijgt iedereen weer zijn vakantiegeld. Rijn, gaat dat ook zeggen? Ook een als, keer onze zegeningen tellen.
4: Als, hè? als, als uh, voorzitter van vakbond de Unie, dat je zegt... nou, lever dan zelf moment in als je ziet dat je bedrijf het moeilijk heeft?
8: Ik denk dat er hartstikke veel wordt ingeleverd op dit moment. Ik denk dat mensen overdag proberen de, de lessen op school bij te houden... en dan in de avonduren nog werken. Ik denk dat er heel veel wordt geleverd door werknemers.
4: tegen we hetzelfde
8: tarief. En, uh, uh, ja, uh, maar ik denk dat er heel veel ondernemers zijn... die hun werknemers nog volledig kunnen doorbetalen... en zelf bijna op zwart zaad dat zitten. Dat is het probleem. En de ondernemers dus, hebben een enorm ja,
9: probleem, want die krijgen geen steun.
8: Nee, je, uh, krijgt, je krijgt een beetje salarissteun voor je medewerkers. Maar zelf zie je je hele pensioenvoorziening verdampen. En, en die dan, zitten uh, echt aan de grond. Uh, daarom. Dus ik, ik vind het een, een heel sympathiek idee. Uh, mochten we ooit nog een keer echt een communistische afslag nemen in dit land... dan kunnen we het een keer doen, maar tot die tijd niet aan de orde. Ik ga een andere afslag nemen. Maar voordat het zover is, dan kijk ik jullie eerst voor jullie bijdrage aan het lobbypanel.
4: Peter de Horst van Heek Company en Reinier Kastelijn van Vakbond de Unie. Dank voor je bijdrage en natuurlijk voor ook de lexicon van al die rouwadvertenties. Dank.
3: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil
4: dit is het laatste deel van BNR Zaken doen. En ik ga praten over fijne, exotische vakantieorden... waar je dan voorlopig nog niet naartoe kunt... om de consumenten toch nog warm te maken voor verre reizen... organiseert de branchevereniging van kleinschalige reisorganisaties... een online vakantiebeurs die meer dan een week duurt. Het gast is Tom Brinkman, voorzitter van de VVKR. Welkom. Dank je wel. Zometeen heel veel meer over die online beurs. Want uh, nou, ik denk dat mensen staan te trappelen om naar binnen te kunnen. Maar er zullen ook nog mensen zijn die die VVKR überhaupt nog niet kennen. Wat voor vereniging zijn jullie?
7: Wij zijn een vrij jonge brand. We bestaan eigenlijk op de kop af uh, tien jaar. En we zijn een vereniging gespecialiseerd voor kleinschalige reisorganisaties, waarbij ook vooral duurzaam reizen en kleinschalig reizen uh, topic is. Zeg maar. En wij voorzien duidelijk in de behoefte, want we zijn in tien jaar tijd gegroeid van, nou, zeg maar van nul naar uh, meer dan 400 leden.
4: Er zijn, zijn ook mensen die zullen zeggen dat uh, verreizen überhaupt niet duurzaam is, maar dat kan dus wel.
7: Nou, dat, Natuurlijk, dat is best een, een dilemma voor verre reizen. Maar wij hebben een heel goed samenwerkingsprogramma met Trees for All. Dus wij compenseren het liefst ook middels het daadwerkelijk plaatsen van bomen. Zowel bomen in Nederland als in Afrika in dit geval. Dus geen ingewikkelde CO, eh, CO2-calculator eh, om de footprint te, te compenseren. Maar gewoon puur en alleen door simpel bomen te plaatsen. En we hebben een eigen bomenbos. Dat kun je op onze website
4: zien. Dat houden we bij. Hoeveel leden zijn er en groeit dat aantal nog? Of zijn er ook al leden die de afgelopen maanden toch zoveel tegenwind hebben gehad... dat ze hebben gedacht, hier stopt het?
7: Uh, we hebben helaas ook inderdaad leden die uh, eind van het jaar gestopt zijn. Uh, we waren inmiddels dik boven de 400 leden gegroeid. Uh, ik ben nu zelf 3,5 vier jaar voorzitter... en ik had voor mezelf als uh, stip op de horizon bij 500 leden... dan mag iemand anders het stokje overnemen. Ja, dat zal nu denk ik uh, op een andere manier gaan. Uh, ik ben net wel weer benoemd als voorzitter... en ik, ik wil gewoon deze mensen door de, de storm heen helpen, zeg maar. En er hebben zich inderdaad eind van het jaar... En een twintigtal leden die zijn er gestopt.
4: Maar er hebben zich dus ook weer nieuwe leden gemeld. Dus, dus mensen die juist nu dachten, we beginnen ermee.
7: Ja, we hebben ook uh, gelukkig weer startende ondernemers. Die hebben natuurlijk het voordeel dat ze zonder uh, zeg maar schuld en uh, ellende zeg maar, starten. En die zien het, zien het ook weer als een kans. En daar zijn we uiteraard uh, ontzettend blij mee.
4: Ja, ik kan ja. me voorstellen dat je wat minder blij bent met het, uh, met het overheidsbeleid. Hoewel wellicht ook wel te verklaren. En er zijn redenen voor aan te dragen. Maar premier Rutte... die heeft heeft ook gisteren weer gezegd, blijf in Nederland, reis zo min mogelijk... zeker tot eind maart. Geen verrassing?
7: Helemaal geen verrassing voor ons. Omdat het al in december ook al gemeld was. En, en we begrijpen dat natuurlijk ook allemaal. Wie wil in deze tijd re reizen? Dat komt weer een moment dat we weer gaan reizen. Maar het is natuurlijk wel zo als de overheid zo'n stil ligt. En wij zijn feitelijk echt een gesloten branche. We, zijn als, we liggen als plat vanaf maart vorig jaar. Dus nu bijna een jaar. Ja, dan kan het niet anders dat wij ook heel hard steun nodig hebben van diezelfde overheid... En er wordt heel veel
4: gesproken over horeca
7: en over de detailhandel. En ik, ik snap dat en ik begrijp dat. Maar wij hebben geen mooie zomer gehad zoals de horeca die wel heeft gehad.
4: Nou, ik heb de ANVR toch ook zo af en toe wel voorbij horen komen. Het is niet zo dat de reisbranche het allemaal maar in stilte heeft aanvaard. En daar speelt natuurlijk ook nog bij dat er verontwaardiging was... over bepaalde zaken die gewoon door konden gaan. Zoals Schiphol dat open was, waar mensen lange rijen hebben zien staan. Nou,
7: dat klopt, maar dat had niets met reizen te maken. Maar dat had met een foutje van de marge te maken. Met een verkeerde planning. Waardoor er een ophoping plaatsvond. Het is echt absoluut een verkeerde voorstelling van voor zaken geweest, Schiphol. En natuurlijk zijn er mensen die toch reizen en er zich weinig van aantrekken. Maar bij ons is het natuurlijk bij ons: wij kennen onze reizigers. Het is kleinschalig. Wij faciliteren geen massa-reizigers. Dus het, het komt in ons klantenbestand amper voor.
4: Ja, nee, dat, dat begrijp ik. En tegelijkertijd uh, doet de overheid natuurlijk wel het, uh, het nodige. Uh, we kennen inmiddels ook al die regelingen. De afkortingen, de TOZO's, de TVL's, de NOW-regelingen. Dan is er voor de reisbranche, ik weet niet of je daar dan... Uh, echt onverkort uh, door vertegenwoordigd voelt... maar natuurlijk ook nog gelobbyd voor een voucherbank, voucherregelingen. Ja, Een voucherfonds heet het officieel. Maar even terug naar al die afkortingen.
7: Het klopt. Ik vind het fantastisch wat de overheid in zo'n korte termijn heeft gedaan... Voor zeg maar de hele industrie, de hele handel van, uh, in Nederland... maar voor een reisbranche zijn echt specifieke maatregelen nodig. Ik zal een voorbeeld geven. Heel veel leden van ons werken vanuit huis... En die kunnen bijvoorbeeld best een omzet draaien van een miljoen. En die hebben ook vaste kosten. Maar alleen al, omdat de overheid heeft gezegd... ja, ze hebben geen aparte ingang... komen zij niet voor de TVL in aanmerking. Maar ze hebben wel degelijk vaste kosten. Alleen, wellicht geen huur, maar andere vaste kosten. Maar alleen al vanwege het feit dat ze kunnen zeggen van... nee, we hebben maar één voordeur in plaats van twee, vallen ze af. En dat is hetzelfde met de Toso Toso, Toso 1 dat hebben best veel gelukkig gebruik van gemaakt kunnen hebben. Maar bij Tozo 2 had je al de partnertoets. Maar het is tegenwoordig in Nederland bijna al common... dat een gezin uit twee inkomens bestaat. Dus ja, ook dat lijkt me een positieve ontwikkeling.
4: Niet. Maar uh, dan wil ik nog even terug naar iets... wat ik kennelijk niet precies genoeg heb uitgedrukt... namelijk de Voucherbank. Dat is een voucherfonds. Ik denk dat het verschil is dat het dan gaat over leningen. Ja,
7: het is... Um, het is eigenlijk niets anders als een lening. Uh, eigenlijk ook een lening die eigenlijk al via een KKC... of een uh, creditregeling re opgelost kan worden. Uh, niet meer en niet minder. Het is zelfs een lening met een hoger hoge rentepercentage. Dus die voucherfonds, en we volgen dat... en we zijn ook in gesprek met het ministerie van Economische Zaken hierover... is feitelijk voor met name de grote reisorganisaties... een perfecte oplossing. En het is natuurlijk voor de consument ook... een. Prima oplossing, want die moet natuurlijk terugbetaald worden. Nou, maar wat stel jij dan voor voor jouw leden? Nou ja, ik denk zelfs dat eigenlijk. Er zit, uh, er zit eigenlijk weinig verschil in tussen de credit- en de kkc regeling als de voucherfonds het enige waar maar Ik moet
4: zeggen we... dat ik niet al die regelingen tot in de nee, detail... want het hele... is natuurlijk echt specifiek aan de branche uh, verbonden. Maar wat, wat wordt er in die regelingen afgesproken? Maar
7: het is precies wat je zegt. En dat is ook eigenlijk het idee... ik snap dat je dat je of dat heel veel mensen dat niet begrijpen. En wij hebben zelfs ook vaak het idee... dat ze het bij de overheid ook niet begrijpen. Maar het is, het, het is niets anders dan een lening... Met een wat hogere rente. En er staat dan wel een garantie. Hè, het ministerie van Economische Zaken. En daar zijn we weer wel blij mee. Hebben voor, in dit geval voor onze garantiefonds, de GGTO, waar wij heel veel leden van hebben. Hebben ze 4 miljoen als een soort backlog erachter gezet. Dus dat dat, dat, dat dat gewoon door kan
4: gaan. Ja, hieraan voorafgaand sprak ik met de directeur Nederland van Unibero, Rodamco Westfield. Ging het over huurverlagingen van winkeliers die het niet meer konden bolwerken. En toen hebben ze gezegd: nou, dan komen we Daarin tegemoet. Ik kan me voorstellen dat voor reisorganisaties, kleinschalige reisorganisaties... dat het ook loont om eens te gaan praten met uh, bijvoorbeeld uh, zaken die je voorgefinancierd hebt... zoals accommodaties, zoals transport. Kun je daar ook niet gezamenlijk uitkomen en zo de rekening wat eerlijker verdelen?
7: Nou, dat is heel mooi, heel mooi dat je dat noemt. Uh, wat heel veel mensen ook niet begrijpen of de consument niet snapt... is dat als er een aanbetaling gedaan wordt voor een reis... dat diezelfde aanbetaling meteen doorgaat naar het buitenland. Hè, voor je hotel, voor je transfer of wat dan ook. En als dan vanwege die corona, zoals in dit geval... Uh, wij moeten annuleren, want wij kunnen die reis niet uitvoeren, terecht... Uh, moeten wij de consument terugbetalen. Logisch, want die moet ook 100% beschermd zijn. Maar dat geld wat in het buitenland staat... kunnen we praktisch gesproken allemaal afschrijven. En daar is een van de problemen... wat ze, vaak in de, wat ze gewoon bij de overheid nog niet in de gaten hebben. Wij hebben ook een voorraad.
4: Ja, maar jullie moeten toch ook een relatie hebben opgebouwd? Of in ieder geval de reisorganisaties... zouden toch een relatie kunnen opbouwen waarin je... Heel erg terecht zou kunnen zeggen, Ja, maar dames en heren, u begrijpt natuurlijk wel dat deze reis niet doorgegaan is. Er komt helemaal niemand in jouw huisje, er komt helemaal niemand in jouw hotel. Ik ga daar ook niks aan verdienen, want alles moet terug naar mijn klant. He, he, hele goede opmerking, uh, alleen
7: uh, waarschijnlijk. Uh, nee, ze, ze twee vingers in de lucht, want ja? dat is. Ja, dat, 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 bovendien, stel nou voor, je hebt een, je hebt een, een park in Afrika gereserveerd voor rangers in een bepaalde slottijd, want dat is allemaal niet zo makkelijk. Je denkt toch niet dat dat geld in Afrika, dat is al lang op, dat zij hebben dat ook nodig Eigenlijk verzorgen onze reisorganisaties, doen eigenlijk aan de vorm van ontwikkelingshulp ook. Te meer dat nou, onze reizen vaak heel lokaal zijn. Wij zorgen ervoor dat dat geld ook bij die lokale bevolking, ook daar komt het terecht en daar
4: blijft dat. Dat is een van de, de premiums eigenlijk van onze vereniging. Tot slot, voordat je vertrekt hebben we het helemaal niet over die beurs gehad. De online vakantiebeurs. Ja. Want het is de tijd van de vakantiebeurs. Klopt. Mensen hebben last van voorpret, willen boeken. Ja. En dat wil je ze toch niet ontnemen, begrijp ik. Door nee, een online nee. beurs te organiseren. Nee,
7: hoor, dit is natuurlijk de week. Dit is normaal gesproken de, reis, de reisbeurs in Utrecht. Start normaal gesproken in de, de tweede week of derde week van januari. En dan zouden je honderdduizenden mensen zien. Hè. Dan hebben we hebben eerst een vakdag en daarna de consumentendag. En dan zie je al de mensen langs al die stands lopen voor informatie. Nou ja, dat kan dus niet. Dus wij zoeken nu onze consument op. Wij hebben inderdaad een vijftal reisorganisaties... die hebben zich ervoor opgegeven. Ik heb zelf maandag één of twee... ja, twee heb ik er gevolgd. Veel belangstelling voor. Er hebben zich bijna 600, 700 mensen aangemeld. Wat zie je dan? Uh, ja, het is in wezen een, een, een Zoom-meeting, maar dan een, een, een uitgebreidere versie. Dus je kunt een presentatie geven, er kunnen video's gedraaid worden... er kunnen vragen gesteld worden. Dat gaat dan al wel helaas met een chatbot, maar dat is dan niet anders. Dus het is gewoon een stukje voorpret. En ik denk dat het voor onze leden ook een beetje een oppepper moet zijn... in deze hele moeilijke ja. tijd, want ze hebben het echt heel moeilijk.
4: Maar wat, wat kun je potentiële klanten beloven of toezeggen? Want uh, ja, die lockdown die wordt verlengd, dan weer met ja. twee weken, dan weer met drie weken. Klopt. Ik, ik weet niet of ik nou wel er zoveel vertrouwen in heb dat ik ga boeken.
7: Nee, nou ja, dat, dat, er worden nu speciale, uh, speciale annuleringsvoorwaarden. Wij begrijpen ook dat nu niemand staat te trappelen om op vakantie te gaan. Eerst moet dat vaccin zijn werk doen en, en, en de methodiek van sneltesten, et cetera. Maar uiteindelijk gaan we van de zomer op vakantie. Niet te verre reizen. De verre reizen zullen nog wel een jaar moeten wachten. Dat is heel sneu voor ze. Maar er worden speciale afspraken gemaakt dat men tot kort
4: voor een bepaalde reis alsnog kan annuleren. Dat is de enige. Manier. Denk je ook dat uh, als er zo meteen weer meer macht, de economie wat opener is, dat mensen dan juist hun geld laten rollen? Het CBS heeft uh, becijferd dat de cao-lonen vorig jaar nog aanzienlijk gestegen zijn, omdat ze voor een deel zijn afgesproken voor corona dat geld wordt opgepot. Gaan wij dat groots vieren door vakanties, door budgetten te overschrijden? Wat denk je? Ik ben ervan overtuigd dat we weer
7: gaan reizen. Of dat zo snel en in de enthousiaste manier... zoals je dat zo mooi weet ja, vertellen ik gebeuren. te vertellen gaat. Maar ik weet zeker... het is een van de levensbehoeften... en mensen kunnen echt niet zonder. Of het massatoerisme weer terug zal komen... in de vorm zoals daarvoor, dat weet ik niet. Maar ja, dat is nou net de sector... waar wij ons niet op focussen. Dus er wordt weer gereisd. Ik hoop voor de Europa-specialisten... van de zomer al. De verre reisenspecialisten... die zullen echt extra steun moeten hebben. Want anders gaan ze het niet redden. En dat zou een verschraling zijn in de sector. Dat zou een verschraling zijn. Want het zijn juist die originele reizen waar men
4: behoefte aan heeft. Dank voor je komst, Tom Brinkman. Voorzitter van de VVKR. De vereniging van kleinschalige reisorganisaties. Heel hartelijk dank. Graag gedaan.
3: Zaken doen.
4: Zaken
3: doen. Thomas van Zeil.
4: In ons coronaloket aandacht voor ondernemers... die zich tijdens deze pandemie niet van de wijs laten brengen... maar de mouwen opstropen en aan de bak gaan. Vandaag is dat uh, uh, de beurt voor Lotte, Di Lotte Ditzel... van Relatiebemiddelingsbureau Dating. Goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag. Ja, hoe gaat dat
4: eigenlijk daten in coronatijd?
3: Ja, anders uh, dan dat we het eerder deden. Maar wij merken echt een, meer dan een verdubbeling aan aantal aanmeldingen. Dus mensen hebben zeker behoefte nu aan contact...
4: Ja, ik begreep zelf dat jullie uh, een stop hebben moeten zetten... op het aantal aanmeldingen in de eerste golf. Ja. Tegen welke ja. problemen liep je dan aan?
3: Uh, nou, dat we op een gegeven moment heel veel vrouwen hadden die zich aanmelden. Maar <laughs> Dan moet ik altijd wel gelijk lopen met het aantal mannen. Dus nu zien we weer een boost aan mannen. En zo proberen we altijd in verhouding te houden... dat we goed kunnen doormatchen.
4: Is dat niet uitzonderlijk? Uh, ik, ik ben niet heel erg ervaren, moet ik zeggen, in deze wereld. Maar het is toch veelal dat er een overschot aan mannen is... en er te weinig vrouwen zijn.
3: Ja, grappig dat je dat zegt. Ja, op de dating apps zeker. Uh, wij zijn een kwalitatief uh, relatiebemiddelingsbureau. Oh, dat betekent ja. dat wij iedereen zien voor een intakegesprek in de thuisomgeving. Wat best wel een stap is. En wij merken dat mannen daar iets meer de tijd voor nodig hebben gehad om, om zich aan te melden bij ons. Maar ook daar zien we dus nu een hele grote stroom komen. Dus dat is ja. heel positief.
4: Dus Die mannen ja. die willen eigenlijk uh, wat sneller scoren om het uh, populair te. Ja, die wilden uitzetten. het graag
3: eerst allemaal zelf doen, hè? mannen kennende. Maar nu merken ze ook dat ze vastlopen op die dating apps. En, en dan is dit een heel goed alternatief.
4: Ja, wat zijn de, de alternatieven daar waar het gaat om... welke date er dan uiteindelijk aan, aan, aan gekoppeld kan worden? Want dat betekent dat je elkaar hopelijk toch ook... voordat het serieus wordt, een keer in het echt gezien hebt.
3: Ja, zeker, zeker. Kijk, wij, uh, wij regelen ook altijd de dates. Dus eerder plannen we dan een leuk uh, wijntje in een wijnbar of een leuke lunch in, in een lunchtent. Maar dat kan natuurlijk allemaal niet. Dus wij organiseren nu wandelingen. En dat wordt echt heel goed, dat bevalt heel goed, omdat mensen tijdens het wandelen elkaar toch vaak ook meer vertellen. Dus wij wij plannen dan bijvoorbeeld op de hei bij een leuk koffiebarretje. Daar zien ze elkaar voor het eerst. En halen ze of een culuwijn of een koffiego. En dan gaan ze lekker het bos in. En dat, uh, daar krijgen we een hele leuke reacties op ja. terug.
4: En, en misschien ja. zijn mensen ook wat sneller enthousiast omdat er zo weinig kan. En misschien geldt dat in het algemeen wel voor mensen die zich al langere tijd alleen voelen. Dat ze uh, wat minder kritisch worden?
3: Ja. ja, dat is natuurlijk een beetje de negatieve benadering. Ik denk, uh, we zaten natuurlijk in een markt ja, dus het, ja, minder kritisch, zo zou je het kunnen zeggen. Maar we hadden, we hadden heel veel keus. He, van feestjes, borrels, op werk, dating apps, noem maar op. Het kon niet op, de keuze was reuze. Uh, achter elke swipe een betere. Uh, waardoor mensen eigenlijk het, de echte, het echte contact niet meer aangingen. Als dan iemand verkeerde schoenen aanhaalt of verkeerd accent, hop naar de volgende. Terwijl liefde is juist die openstellen, de verbindingen aangaan. En we merken dat we nu in een tijd zitten waar er eigenlijk heel weinig is. En uh, de ontmoetingen die er dan zijn. Uh, daar nemen mensen echt de tijd voor. Dus ze gaan dan meer kijken: van wie heb ik nou hier naast me wandelen? En ik ga het contact aan en ik laat mezelf ook meer zien. Maar je dus mag ik vind toch voor een, een potentiële goos...
4: levenspartner wel kritisch zijn. Dan moet je misschien niet kijken naar nou of de schoenen vallen, maar toch.
3: Jawel, maar liefde moet groeien. Hè. Het is niet. Kijk, uh, niets, niets is perfect. En natuurlijk moet er aantrekkingskracht zijn. Maar uh, we leefden wel in een tijd waar we echt over elk detailtje vielen. Terwijl ik denk dat liefdes, wat ik zei, je openstellen is... uiteindelijk de verbinding aangaan. En uh, ja, dan misschien iets minder mooie schoenen... dan ga je lekker, lekker samen shoppen.
4: Nou, jullie Toch. hebben natuurlijk pas echt succes... als die anderhalve meter afstand uh, ja, makkelijk gaat worden. <lacht> dus als er echt sprake is van aantrekkingskracht. <lacht> um, ja, ja. Wat voor protocollen geef jij mensen mee als ze op date gaan?
3: Uh, nou, dus die afstand bewaren. We geven ook aan, inderdaad dus niet omhelzen, geen hand. Want dat zorgt ook voor hele ongemakkelijke uh, gebeurtenissen. Hè? Dat de een dat wel dan doet en de ander dat afhoudt. Dus zeggen, hou juist die afstand totdat je eh, een paar dates verder bent... Uh, uh, geen klachten allebei, allebei heel voorzichtig. Dan kun je natuurlijk in de thuisomgeving afspreken. En dan op een gegeven moment ook wel iemand zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar we proberen heel erg aan het begin juist die afstand uh, te, te borgen. Nou,
4: welke, welke leeftijdscategorie is er op dit moment vooral actief via dating? Kun je daar iets over zeggen?
3: Nou, wij doen 30 tot de oudste klant is 83. Uh, en we merken eigenlijk in alle leeftijdsgroepen wordt er echt actief gedate. Ja, ook bij de ouderen. En, en van jong
4: tot oud, ja, jij hebt volgens mij iemand ja. rondlopen... die daar een goed oog voor heeft, namelijk je eigen vader.
3: <laughs> Klopt, ja. Mijn vader die werkt op zijn 72 als matchmaker voor het 60-plus-segment. Ja, wat zijn een wat doe je als
4: matchmaker ja. eigenlijk? Dan kijk je dus of die profielen een beetje op elkaar aansluiten.
3: Ja, Het begint bij een intake dus bij iemand thuis. Uh, dan schrijf je een profiel en daarmee gaan we aan de slag. Uh, dan begeleiden we iemand een jaar waarbij je uh, kwalitatieve voorstellen krijgt. Dat betekent echt dat we kijken naar inhoud. Gelijkenissen in uh, normen en waarden, interessegebieden, intelligentie... maar ook he, bepaalde uiterlijke kenmerken die je belangrijk vindt. Dat nemen we allemaal mee. Dan krijg je een voorstel op maat uh, en daarmee ga je dan op date. En wij plannen ook die date en we evalueren de date van beide kanten. En zo heb je gemiddeld één date per maand. Dus veel meer kwaliteit en minder kwantiteit.
4: Het is misschien een beetje grof uitgedrukt... maar zou jij nu ook kunnen denken... die lockdown kan mij niet lang genoeg duren? Want kennelijk gaat het jullie voor de wind.
3: Ja, het is natuurlijk lastig om dat te zeggen... want ik gun natuurlijk iedereen zijn vrijheid... en ik zou het ook zelf wel lekker vinden om af en toe een keer weer wat te doen. Maar ja, zakelijk gezien is het, is het een hele interessante tijd. En hoop ik stiekem dat we gewoon deze ontwikkeling... op dit is van relaties, hè, de verbinding aangaan... dat we dat wel een beetje vasthouden... en dat we niet weer teruggaan naar dat hele vluchtige...
4: Dank je wel en uh, succes de komende maanden. Ook voor je vader, uiteraard, als matchmaker. Lotte Ditzel, oprichter van Relatiebemiddelingsbureau Dating.
3: Zaken doen.
4: Iedere woensdag spreek ik Marcel Beerthuizen van sponsoring Adviesbureau Big Plans over ontwikkelingen op het terrein van sport en economie. En vandaag zoom ik in op de ontwikkelingen in de verschillende topsportcompetities in Nederland. Marcel, goedemiddag. Hi Thomas. Want er zijn verschillende topsportcompetities in Nederland... en die vallen onder het bewind van de minister, minister Van Ark... en die heeft ook al laten weten dat in dit nieuwe jaar, 2021... dat die topsportcompetities ook weer um, van start mogen. Maar toch wordt daar ook over getwijfeld. Door wie en waarom?
2: Ja, inderdaad. Ook uh, na de nieuwe maatregelen van gisteren... is gezegd dat die topsportcompetities gewoon door mogen gaan. Alles lag stil natuurlijk, hè, behalve het voetbal. Maar uh, volleybal is weer begonnen, die zijn zelfs op het nieuwjaarsdag gestart. Basketbal is weer begonnen, hockey gaat weer beginnen. Maar je ziet ook dat er in sommige sporten twijfel is. Um, bijvoorbeeld in het handbal. Ja, dat heeft besloten om de competitie niet te hervatten. Zaalvoetbal mag nog niet. En je ziet ook in het volleybal dat er ook speelsters en coaches zijn... die zeggen, ja, is het nou eigenlijk wel verstandig? En moet ik nou wel beginnen met sporten? Breng ik daar niet mensen mee in gevaar? En dat zijn dan met name de binnensporters zo te horen? Dat zijn met name de binnensporters bij volleybal speelt dat... Um, he, wat natuurlijk ook een sport is uh, uh, waar je dicht op elkaar speelt. De Volleybalbond heeft het wel goed voor elkaar. Die heeft heel veel testen ingekocht. Dus de avond voor de wedstrijd wordt je getest. Op de dag van de wedstrijd wordt je getest. De club kan zelf ook nog testen doen. Maar ja, je kan natuurlijk mensen niet ontzeggen... dat ze, uh, uh, dat ze besluiten uh, om niet te, om, om te gaan sporten. Dat is hun eigen persoonlijke besluit... Ja. Alleen de competitie zou er niet onder mogen leiden.
4: Nou ja, en je hebt natuurlijk, denk ik, ook zo langzamerhand mogelijk druk van sponsors. Die zeggen: Huppakee, het mag weer.
2: De wij in de hal in. Het heeft lang genoeg stilgelegen. Nou, ja, maar sponsors bemoeien zich daar niet mee, hoor. Die gaan zich niet bemoeien met dit soort persoonlijke omstandigheden. Die vinden het natuurlijk fijn als de sport weer begint. En vooral als, als die te zien is op televisie of via livestreams... wat heel veel sporten op, uh, op dit moment doen. Maar sporten zullen zich daar niet echt mee uh, uh, bemoeien. Ja, wel fijn dat er weer gesport kan worden... en dat we die community kunnen aanspreken... Maar echt over de persoonlijke omstandigheden, daar gaan ze niet op in. Zijn die, zijn die sponsors
4: nog wel evenzeer aangehaakt... of proberen ze zo af en toe toch ook van contracten af te komen? Ik, ik kan me voorstellen dat dat toch moet worden heroverwogen.
2: Nou, wat je ziet is dat er heel veel is doorgeschoven. En, en, uh, veel, en dat komt ook door de steunmaatregelen van de overheid. Veel bedrijven, hè, die, die redden het allemaal nog wel. En die vinden dan ook niet dat ze uh, de partner die ze gekozen hebben... in welke sport dan ook, dat ze die in de steek moeten laten. Dus er zijn eigenlijk betrekkelijk weinig contracten opgezet, eh, opgezegd. En heel veel dingen lopen nog gewoon door. Ja, ook in de verwachting dat het allemaal weer goed zou komen. Ja, dat wordt natuurlijk wel steeds onzekerder. En wat een uh, interessant experiment is, en tegelijkertijd
4: topsport... is de uh, veelbesproken schaatsbubbel. Vijf weken lang in een eigen bubbel in Friesland. En dat geldt dan voor het internationale topschaatsen. Waarom kan
2: het daar wel? In het schaatsen gaat echt veel geld om. Uh, je ziet dat heel veel sporten in Nederland... waar we het op mondiaal niveau heel goed doen. Hè. Neem het handbal of, of het voetbal of het volleybal... Dat, dat er, als het om de competities gaat, zeker in die zaalsport... eigenlijk een heel groot verschil is. Ook in het handbal zegt men, ja onze toppers die spelen eigenlijk in het buitenland. En, en wat we hier in Nederland doen, zegt de bond zelf... dat is eigenlijk min of meer amateursport... Het schaatsen gaat heel veel geld in om, uh, meer dan 20 miljoen. Uh, er is een, uh, ook een uh, sportmarketingbureau, House of Sports... dat zich daar hard voor heeft gemaakt. En ervoor heeft gezorgd dat die bubbel in, in, in Friesland gecreëerd is. Hè. En dus, uh, het is gelukt om een aantal grote evenementen... binnen vijf weken te organiseren. Uh, er zijn drie verschillende hotels. Daar zitten de schaatsers en de officials in. En alle mensen die bij de organisatie betrokken zijn. Dus daar is vanuit de ISU, vanuit de KNSB en ook vanuit, vanuit House of Sports, gewoon heel veel energie ingestopt... om er in ieder geval maar voor te zorgen dat die sport doorgaat. Ja, ja dat gaat niet zozeer geld opleveren, maar het stopt dan tenminste niet. Nee,
4: hoe groter de belangen, ook hoe steviger de druk is... om het allemaal te laten doorgaan. Ik kijk ook maar naar de grote wielerrondes natuurlijk... die ook pretendeerden dat daar sprake was van een bubbel. Maar het was mm -hmm. toch elke keer weer de vraag... halen we Parijs, halen we Milaan? Um, is dat het allemaal wel waard? Dit soort ook maatschappelijke experiment met, met economische waarde uiteraard, maar toch?
2: Ja, nou, er zijn een paar dingen aan waarom het het waard is... want ik denk zeker dat het het waard is. Het gaat over ontwikkeling van mensen... Hè, en dat mag eigenlijk niet stilstaan. De scholen gaan ook door dat ze ook in de topsport... moet je kunnen blijven ontwikkelen. We zijn als land natuurlijk ook een opleidingsland... en heel veel competities. Dus dat zou jammer zijn als het stil zou staan. Maar juist nu, Thomas, hebben we ook het vermaak van de sport nodig. De ontspanning, het feit dat we daarnaar kunnen kijken. Dus het is eigenlijk ook wel een oproep naar, naar, naar de overheid en ook naar het bedrijfsleven, om te zeggen... goh, laten we daar nou energie en ook wat geld in stoppen... om ervoor te zorgen dat het door kan gaan, dat er genoeg testen zijn... en dat de sporten, heel veel sporten kunnen gelukkig zelf betalen... dat het via streaming te zien is, maar de kleinere sporten... waar dat niet kan, dat die er ook mee geholpen zouden worden. Het is gewoon heel erg belang, belangrijk voor de samenleving. Laten we niet vergeten, he, topsport inspireert... En juist nu weten we dat bewegen en sporten ontzettend belangrijk is... voor je gezondheid, om vitaal te zijn, om ook antwoord te kunnen geven op corona. Uh, uh, ja, dus wat dat betreft is het, uh, wat mij betreft, allemaal waard. Marcel
4: Beerthuizen, dankjewel. Tot volgende week. En morgen praat ik door over zo'n grote sport met Just Spee. Hij is uh, voorzitter van de KNVB. Die lockdown die wordt verlengd. Het amateurvoetbal dat ligt nog weer langer stil. Een van de vragen is natuurlijk: kunnen die competities nog wel worden uitgespeeld? En we gaan het uiteraard ook hebben over Oranje, over het EK, over de begroting van de KNVB. Allemaal morgen in BNR zaken doen met de voorzitter van de KNVB. Zometeen is het eerst tijd voor nieuws. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Geniet daarvan. Tot morgen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius,
0: Regina Chely en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemers. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.